0: Друзья, доброе утро, день вечер. У кого что, мы начинаем наш 50-й 50 мини-юбилей подкаст, да, юбилей. который будет у нас сегодня посвящен к очень классной теме, а именно печать фотографий. И сегодня у нас большая дружная компания в эфире. Это я, Константин Шаймин, это Руслан Асанов. Руслан, привет! Привет, Костя, в 50 раз и всем большой привет! Да, это Антон Швайн, Антон, тебе тоже Привет! Добрый, всем 50-й привет. И, собственно, наши гости, которые будут нам сегодня рассказывать, погружать нас в тему, рассказывать все секреты печати, предпечатной подготовки и тому прочему, это Юлия Власова и Руслан Хаметов. Ребята, тоже привет. Привет-привет. Привет. Юлия и Руслан представляют сегодня в эфире сами себя, про антураж, компания, которая печатает... Ну, сегодня мы поговорим, что вы печатаете, да, а. которая круто печатает, файна uh арт, -huh. и не только. Давайте сразу, чтобы познакомиться, кто вы, что вы, что вы, что вы делаете и как вы круто печатаете, расскажите пару десятков слов о себе, о своем пути, как вы дошли до жизни такой, что, собственно, занялись печатью фотографий.
1: Так, ну, я начну с себя, потому что я фотограф изначально, уже давным-давно, и, как и многие фотографы, я столкнулась с проблемой печати. Как-то наступил однажды критический момент, когда мы решили, что мы должны сами печатать.
2: Ну, собственно говоря, пришли в печать, как всегда, с вопроса «хочешь делать хорошо?» Сделай сам. Вот.
1: Ну, ну, мы начали кажется. выбирать э, машины. И в итоге выбрали именно машину для фотопечати. Чтобы делать э, печать большого формата. Руслан, давай ты поговоришь. Хорошо. У меня тут с голосом не очень.
2: А, ну, то есть... Э, Юля как фотограф, часто испытывала проблемы с печатью, даже, даже в Москве. И мы приступили к поиску оптимального решения, чтобы закрыть вопросы печати. Но, естественно, рассматривали сразу такой вариант, чтобы это можно было предлагать еще и другим фотографам в том числе. Потому что в тот момент мы находились большом сообществе фотографов и чувствовали, что мы сможем предложить какой-то свой уникальный продукт для коллег по цеху. Так мы пришли в сам, саму печать.
1: Ну, было не очень просто вначале, вот, потому что фотки не сразу из принтера вылазят прекрасными. Надо научиться получить определенный навык. А, в общем, где-то первый год мы портили бумагу, выливали чернила.
2: Не учились печатать.
0: То есть, получается, в принципе, у вас, как, как говорится, своя нужда заставила. Да? То есть, у вас была какая-то своя потребность, но вы решили сразу по-взрослому по -взрослому подойти к вопросу, что не только для себя, но и для, возможно, будущих потенциальных клиентов. Насколько но, сло, но... сложный был первый год, говорить, краску выливали. Я, я же правильно понимаю, что на начальном этапе, и вообще как давно это было, в начальном этапе а, не было, наверное, технического какого-то прям понимания, то есть вы не из там, династии печатников, не связанные с типографией люди. Да, а, да в том числе. -то просто решили да. сами разобраться, сами вникнуть и замутить такое. Да, в
1: общем, проблема в том, что в России не особо учат вообще данной профессии печатать, там разбираться в этом всем. Очень много противоречивой информации в сетях, что сейчас, что тогда, тогда было совсем плохо, сейчас тоже. Вот. И почему мы прям решили взять профессиональную машину.
2: Ну, я могу рассказать. Вот я вообще пришел из печати, я работал в банке. И когда мы начинали печатать, вообще, на самом деле, наш принтер сначала стоял в самой большой комнате в квартире. Да. Вот, то есть мы начинали с квартиры. При этом я работал в банке, мы как-то изучали эту печать. Вот. И по мере того, как мы начали изучать, ну, стояла задача печатать на холстах, печатать фотографии большие, чтобы там оформлять их в рамки. Ну и, соответственно, подбирали машину уже вот под такие задачи. Ну и понимали, что нужно печатать что-то большое в том числе. И, соответственно, начали выбирать уже как-то машину сразу побольше. Есть...
1: Наверное, основная боль была у меня, вот, когда я столкнулась с проблемами широкоформатной печати. Мне то отдали холст какой-то э, со скобками по бокам, то полосатые фотографии. Ну, в общем, была вот какая-то дыра в этой нише.
0: Вы решили ее заполнить ну. собой.
1: Ну, в общем, появилась некая мечта. Было чуть-чуть свободных денег, мы их потратили.
0: А вот а, а, насколько сейчас, ну так, не знаю, в процентном соотношении, например, эта мечта исполнилась? Вот была же какая-то, когда только начинали, нам бы хотя бы, ну, дойти вот до такого уровня. Сейчас вы переплюнули первые свои мечты, первые планки, первые хотелки? Прошли дальше или приближаетесь? Ну, первые,
1: да. да. Мы уже машину поменяли. уже как бы... И какие-то у нас появились продукты, о которых мы сначала не думали даже. Вот, а мы вообще такие люди, которые любят экспериментировать. И на основании обратной связи от фотографов, у нас появлялись продукты, которых вот другие не делали.
2: Ну, или делали в каком-то другом виде, а мы вносили какое-то свое видение в эти продукты.
0: Uh -huh. вот. То есть первоначальный запал, вы уже его переступили давным-давно и сейчас занимаетесь полностью какими-то там, не знаю, новыми идеями. Я, я же правильно понимаю, что это как бесконечный процесс. То есть нельзя на чем-то остановиться и, ну, слово неприятное, паразитировать, но все-таки нельзя взять какой-то рубеж и на нем постоянно стоять, да, потому что все меняется. Ну, невозможно. Потом... Это
1: да. И для фотографов это невозможно. Я вообще такая. У меня и в фотографической моей работе тоже. Я постоянно пробую что-то новое, что-то разное. <laughs> в общем, ну, также ты... здесь мы подбираем всегда. У нас нет прям четкая линейка продуктов, и все. И больше мы ничего не делаем. Если появляется у клиентов некий фантазийный запрос, то, что
2: в наших силах исполнить. Да, мы, мы начинаем
1: думать, генерировать идеи.
0: А были вообще такие случаи, когда клиент приходит э, со своей фантазией, а вы такие, блин, точно, как мы до этого не догадались, и вносите результат вот этой работы с клиентом в свою линейку продуктов?
1: Да, да, было такое. А,
3: а, потом, а скажите, а, что, а потом что клиент что не говорит? В... Что еще раз так? Да-да что? Что за новый продукт? Для человека, который не искушен в печати, для меня печать фотографии, ну, в принципе, печать, да, это, это один продукт, это печать фотографии. Вы говорите, вот вы постоянно увеличиваете ваш ассортимент, добавляете какие-то новые вещи, экспериментируете. А что, например, как можно экспериментировать с фотографией, с печатью именно? То есть печатать не на бумаге, а на тлафане или что?
2: Ну да, я сейчас расскажу. Я хотел сначала вернуться. Я вернусь э, к вопросу о продуктах, я просто хотел ответить э, Константину вот про этапы. В принципе, мы их можем обозначить. То есть, первый наш этап это мы вот, э, печатали на квартире. Вот, э, потом поняли что, Ну, то есть, когда мы разобрались с процессом, когда мы уже поняли, что нам нужно предлагать нашу продукцию другим фотографам. Вы же поняли, что у нас нужно расширять пространство, потому что нужно дополнительно там покупать столы, резаки, и уже в квартире мы не умещались. То есть первый этап у нас такой прошел где-то в течение года, когда мы потом переехали в офис, в наш первый офис. Он был небольшой, то есть это был вот первый этап. То есть потому что мы понимали, что клиентов нельзя принимать на квартире, ну, это как-то неправильно. Ну, то есть мы уже тогда выстраивали как некий бизнес. То есть начинали мы как для себя, потом первый офис уже такой, как бизнес. Вот. А далее было еще расширение. Мы переезжали уже потом в побольше офис. А там у Юли уже был уголок для съемок.
1: Портретный уголочек.
2: Вот. То есть, в а период, ну да, кстати, вот там вот возникла потребность, мы сидели в таком треугольнике, это метро «Сокол», где поселок художников, и мы сидели в таком треугольнике, где не было фото на документ. И ну, мы на картах публиковались, как фотопечать, нам часто звонили и спрашивали, можно у вас сделать фото на документы. То есть вот а, один из продуктов, наш, который появился в нашей студии, это фото на документы, потому что там реально рядом не было. А там и студенты, и какой-то там паспортный стол, что-то еще. И часто требовалась эта услуга. То есть вот так вот я научился фотографировать. Потому что, ну, я вообще... Ты сам
4: научился?
2: Не, ну меня научило, конечно
5: То есть на фото на документах вы заработали первый миллиард,
2: да? К сожалению, нет. Но иногда было интересно наблюдать, как востребована эта услуга. То есть она у нас никогда не является приоритетной услугой, но мы не отказываем клиентам. Вот.
1: У нас очень красивые фото на документ.
3: Ну, да. это, конечно, крутая история. Уникальная, я бы сказал. Рассказывать. Я пришел в фотографию через фото на документы. Это прям вообще огонь. Нет,
2: я, я не фотограф, я себя не позиционирую угу. как фотограф, то есть я больше по печати. Ну, это, уже... это пока. Это пока. Я не хочу конкурировать с Юлей.
3: То есть, да, вот это у вас была первая дополнительная услуга, фото на документы, к той печати, которую предлагали.
2: Ну да, но это не относится, да, как бы к печати, это просто была дополнительная услуга. А потом появлялись продукты. То есть, допустим, фотографы присылали нам фото. Они где-то в интернете видели, у нас есть продукт, холст свиток. И нам фотограф задал вопрос: а вы можете сделать вот такой холст? То есть это не натянутый на подрамник холст, а у него сверху и снизу такие деревянные планочки, и он висит на веревочке. То есть такой лайтовый продукт. Данный холст даже мы не покрываем лаком. Он сворачивается в свиток, его очень удобно дарить. Вот. Не занимает много места, то есть самоупаковка. Но это вот такой вот продукт именно как это сказать, пожелания клиентов.
3: То есть это давление медиума, да, вот именно этого э, скидка.
2: А, а печать сама
3: происходила на, то, на том же самом городоне.
2: Да. да, в любом случае,
3: да. Угу. Значит, это был первый ваш дополнительный продукт?
2: Ну вот холст, это реально угу. пожелание клиента. Холст свиток. Холст свиток. А, ну, ну, холстами, мы...
1: кстати, тоже интересная история. Мы в том числе по холстам в тот момент, когда мы начинали нашу деятельность, в других компаниях предлагались холсты, и всегда было их очень сложно заказать. То есть печатные лаборатории просили от клиентов, чтобы они сами делали макеты, чтобы там все это подходило четко. Ну, то есть для людей это сложный процесс. Также при заказе холстов всегда нужно было выбрать кучу опций. Например, галерейная натяжка, не галерейная, крепление, не крепление, лак без лака. Ну, то есть мы решили, во-первых, мы долго искали полотно, чтобы оно было прям классное, немецкое, и прям выглядело как вот художественный такой дорогой холст. Затем мы, мы искали варианты покрытия. На тот момент тоже это была большая проблема. Потом ну, с натяжкой мы решили вопрос очень просто. Мы просто всегда делаем галерейную, и мы не просим от клиентов делать макеты. Ну, это следующий, наверное, наш этап разговора. Да, отдельная тема по подготовке файлов. Да, да, да. Ну, в общем мы решили, что мы будем снимать с клиентов весь геморрой, с которым они сталкиваются при заказе
3: печати. В общем, вот вы придумали кнопку фишка. «Сделать шедевр». фактически.
2: Не спрашивай меня,
3: что нужно, просто сделай красиво, и все. Да, сделайте мне красиво.
2: Да, просто присылайте нам файл. Но мы часто говорим клиентам, что у нас самый простой способ заказа, то есть вы отправьте нам файл, а мы сами все сделаем. То есть сделаем нужные поля, выставим все размеры, сделаем печатную подготовку. Но об этом мы позже поговорим.
0: Да. Давайте вот прям пока еще самое начало попытаемся сформулировать, зачем вообще люди печатают фотографии. Вот У вас есть О, большой опыт вопрос. именно печати, да, плюс еще фотографический. Вот к вам приходит максимальное количество клиентов. Потому что, допустим, для себя я печатаю фотографии, для себя я сформулировал, зачем мне это нужно. Но я один, а у вас много клиентов и много разных мнений. Вот какие самые такие ходовые потребности, которые люди закрывают именно с помощью печати? И самые редкие вообще, уникальные, зачем людям фотография может понадобиться,
2: распечатанная?
1: Самые частые.
2: Ну, э, в целом, как бы запрос э, – интерьерная печать. То есть то, что мы печатаем в квартиры, в дома, в офисы, э, оформляем стены, да, соответственно. Э, запрос от клиента обычного, э, который нас нашел в интернете или там, в социальных сетях был на фотосессии или есть эмоциональная фотография или вдохновляющая фотография в виде пейзажей либо может какие-то портреты известных людей или вообще какие-то работы известные, в том числе художественные. То есть просто украсть стену тем самым поднять свое наверное настроение ну то есть вдохновление это вот наверное для обычного клиента если мы говорим о клиентах фотографов то здесь есть фотографы которые опять же печатают для себя ну, либо как можно здесь сказать, есть фотографы, которые дарят свои работы кругу друзей, и они не продают свои работы. Но при этом они хотят подарить качественную, напечатанную работу. Есть фотографы, которые зарабатывают на, на собственном труде. Ну, продают да, напечатанную работы
1: чтобы клиент сразу их повесил. Да. Ну, то есть продает не фотосъемку, а именно работу, которую он уже сделал, как художественное произведение.
2: Есть, опять же, фотографы, которые продают как доп. услугу, услугу печати, включая ее в пакет своих услуг.
1: Или не включая.
2: Или не включая, да, до продажи занимаюсь. То есть вот в принципе это такие более-менее стандартные запросы. Но
1: ты не сказал, почему вообще, в чем ценность напечатанной фотографии?
2: А, ну, конечно. Напечатанная фотография, она...
1: Настоящая.
2: Ну, мы говорим настоящая. Ее можно посмотреть с разных углов, потрогать, как-то...
1: Это непередаваемое ощущение, потому что от всех абсолютно, кто редко печатает или никогда не печатает свои работы, и вдруг они напечатали, они смотрят и говорят, да, это другое ощущение. На мониторе фотографии выглядят не так, особенно если это монитор телефона.
2: Зато не видно косяков. Об этом, кстати, мы тоже можем поговорить об этом надо
0: поговорить Слушайте, а вот про интерьерную печать вначале заговорили, что, да, один из способ, ну, точнее, одно из потребления печатной фотографии это оформление интерьеров Вот здесь, на самом деле, у меня такая грусть и печаль потому что у нас все таки то ли менталитет людей такой который не привыкший печати фотографий, точнее как покупки и печати фотографий для того, чтобы оформить себе стену. Исключением являются какие-то коммерческие помещения, офисы, гостиницы, ну вот такие вот вещи. А вот именно у себя дома купить какую-нибудь фотографию, при том, что, допустим, в Европе, в Штатах, ну вот, да, у меня, там
1: это развито.
0: Да, там это очень развито и для них. Нет, нет вообще вопросов, зачем мне это надо, почему я не могу скачать из интернета, все напечатать на домашнем mm -hmm. принтере и повесить. Они с удовольствием покупают. У меня очень много продаж. Именно в Европе, в Штатах э, печатают вот, холсты, холсты, большие форматы, ну, все что угодно, все, что хотят, они печатают. Вот э, по вашему опыту движется ли у нас все-таки какая-нибудь тенденция по этому направлению в плане, что люди понимают чтобы повесить красивую фотографию. Понятно, что не каждая фотография все-таки подходит для интерьера, но предположим, что вот у нас есть какой-то пул э, прям классных интерьерных фотографий. Понимают ли у нас люди, начинают понимать, что все-таки свое жилище можно еще украшать с помощью красивых фотографий, которые в том числе могут выглядеть как настоящие картины. Да, напечатанные в холсте, оформленные в багетную рамку массивную, не знаю, там, в золоте, на видное место над камином повешенный, тоже такая, такой элемент интерьера. Или все так же беспросветно.
2: Угу. Соглашусь, печаль-печаль, к сожалению.
0: Ну, хоть какая-нибудь тенденция, движение вперед, обрадой.
2: Мне кажется, есть... Мне кажется, все равно, как бы, тенденция это есть. Вот, все-таки э, какое-то понимание есть, но мне кажется, здесь нужно создавать симбиоз э, направлений, потому что сейчас у нас развивается активно дизайнерская среда, то есть дизайн интерьеров. здесь должен быть симбиоз фотографы, дизайнеры, и в том числе печатники, то есть которые будут. Э, как коллектив работать над такими проектами. То есть я вот вижу решение этого вопроса именно вот в таком ключе. То есть нужно садиться, договариваться сообщество дизайнеров, сообщество фотографов, печатники, потому что ну, разные печатники могут делать разные работы. И, соответственно, вот в таком симбиозе, мне кажется, проще продвигать вот интерьерную фотографию, чем сам фотограф будет пытаться продавать свои работы.
1: И вот те случаи, которые у нас в основном печатаются, это в основном клиенты, которые работают с дизайнерами. То есть дизайнер к нам обратился для печати в интерьер. Вот. И, конечно, крайне редко именно обычные люди ищут какую-то работу, там, ну, не, не, не фото, где он сам, а вот работу для украшения интерьера. Такое случается сильно реже. Но случается. Mm
3: -hmm. Ну, то, то есть, хорошо. не зря в русском языке это да, слово «печать» и слово «печаль» рифмуется. Показывается. Одну букву, Созвучно.
5: То есть, пока
3: из букв «печать» да не составите слово счастье домой не пойдете.
5: Существует ну, еще одна ну, большая, большая проблема. Вы видели, какой громадный отдел э, дизайна интерьера Икея. В, в Леруа и в Икеях там, да, и там бестоковые да, фотографии?
1: Нет этого отдела, да. потому что не да, и, и, такие и стоимость, да, и люди, и которые покупают работы, э, когда делают ремонт. Да, действительно, есть такая проблема покупают вот эти принты для украшения. Ну, ну то
0: есть... Масс-маркет.
1: Да-да-да, это масс-маркет. И здесь, на самом деле, мне кажется, тоже... Ну, это их право. Эти принты, как правило, очень дешевые. Если рассматривать качество, то там никакого качества нет. Но есть люди которые увидели вот этот отдел, посмотрели на качество и пришли уже к нам, чтобы напечатать что-то более эксклюзивное, с хорошим качеством, ну, то есть вот вдохновившись. То есть вот такое тоже бывает. Ну это в основном люди со средствами, то есть кто хочет более какой-то эксклюзивный продукт к себе.
0: А мне кажется, надо как-то в массы продвигать такую идею, что хорошая фотография, она как хорошая картина. Есть люди, которые коллекционируют картины, есть люди, которые коллекционируют фотографии, потому что у нас все-таки в подавляющем большинстве Мнение о фотографии – это от какой-то картинки, которая свободно лежит в интернете, к сожалению.
1: Есть. Многие думают, что фотография – это очень просто. Кнопочку нажала, и она пришла, сама вылезла из фотоаппарата. Ну, в общем, да, есть такое мнение у людей. И здесь это большой, это очень большой вопрос. Потому что многие у нас сейчас большая традиция делать фотосессии на новый год, на любые праздники и много очень дешевых фотосессий. И мне кажется, это тоже порождает вот эту вот мысль, что фотография это что-то дешевое.
3: А Юля, невозможно сделать вот в принципе прийти к тому, чтобы та фотография качественная, которую делаете вы, была немного дороже, чем та, что ну, условно продается в окей. То есть сделать, опять же, такое распределение, предлагать дешевую фотографию, ну, не такого крутого качества, какого а, вы, вы хотите делать, которое вы делаете, и которое хотелось бы, чтобы у всех было, а, и тем самым заманивая людей и показывая им, что можно вот так, а можно сделать и еще круче, чтобы как-то завлечь людей, чтобы они понимали, начинали понимать, в любом случае, что лучше купить не вот это вот в Икее, что, там не знаю, наверное, растровая печать какая-нибудь, да, с маленьким количеством этих точек, и ужас-ужас. А вот сделать, может, чуть-чуть подороже, но это будет намного лучше, это будет уже эксклюзивно, потому что будет та фотография, которую, может быть, ты и сам снял, или э, ты хотел бы все повесить, а не то, что просто предлагается каким-то масс-маркетом. А потом уже, когда человек увидит то, что а еще можно сделать и вот так, и вот так, и вот так, и еще и холст, и свиток, и третье-десятое, и тем самым повысить э, так называемую культуру печать.
1: Да, на самом деле, человеку достаточно вот просто прийти и увидеть. Потому что люди, когда к нам приходят, они вживую видят нашу продукцию. У нас достаточно большой выбор. Да, можно сделать продукт подороже, можно сделать и подешевле что-то. Ну, у нас очень разумные цены, на самом деле, это не космические какие-то деньги.
3: Да, я, кстати, я... Любой человек ну, может позволить
1: другая. себе напечатать принт.
3: О, вернее, наоборот, то есть у вас не так, не намного дороже, чем в Икее?
1: Ну, я думаю, что не
2: намного. Просто надо я... дойти людям. Я честно скажу, я не помню, какие цены в этих разделах, потому что я их мимо проходил, потому что давно мы обращали внимание на эту ужасную печать, а потом... Ну, и сейчас уже больше полугода мы вообще их не видим.
5: Нет идеи. А вы представляете, насколько на самом деле вот эта тема, она обширная, и по большому счету надо просто оккультуривать людей, привлекать больше людей на выставки, проводить больше самих выставок, привлекать больше качественных фотографов на эти выставки чтобы а, человек, пришедший в какую-нибудь галерею, увидел ту или иную фотографию и захотел себе такую же домой, либо эту, либо какую-то похожую. Мне кажется, проблема да, здесь очень далеко. Культура...
1: От... Это было бы от, здорово от... развивать. Сейчас ну, в Москве, да, в других городах может попроще, но в Москве сложности с площадками, для выставок. Было бы круто делать, мы сами вот прям с удовольствием бы занимались, помогали бы фотографам э, с печатью работы и с размещением, если бы была бы какая-то доступная площадка для, чтобы повесить работы, потому что талантливых фотографов очень много, можно действительно развивать вот эту культуру э, и показывать миру, что у нас есть вот такие вот фотографы, фотохудожники. В общем, очень интересная тема, мне кажется, вот выставки – это классная идея для фотографов, чтобы продавать свои работы и просто продвигаться.
3: Вот добавляйте свой список продуктов, которые вы предлагаете. Выставки.
1: У меня, у нас давно такая мысль тоже есть. Она появилась тоже буквально вместе с принтером. Выставочное пространство. Но вот пока тяжко с этим
4: делом.
2: ну К сожалению, галерейный бизнес в России ну и четыре года назад. Мы это обсуждали и пять лет назад. да Но он, к сожалению, не работает. Ну, практически как бы, нету. Он не, он не окупится. То есть это нужно быть как-то меценатом или такого бизнеса. То есть, ну, если есть галерея какая-то, то она содержится кем-то. То есть она сама себя не окупает. Это в любом но, но
0: Это у нас такая история. Дело в том, что за рубежом галереи вполне сами себя окупают. Вообще галерея, весь галерейный бизнес зарубежный, он построен на игре аля как на бирже люди, которые коллекционеры, да, фотографии, произведения искусства, которые покупают а, что-то в галереях, они покупают это для того, чтобы потом перепродать подороже. Это такая игра. Что-то у тебя получилось перепродать, что-то у тебя не получилось, но а, они все воспитаны на этом. Для них это норма, для них это очень понятный, вот... с, понятная схема. А у нас, к сожалению, нет. У нас покупают, mm -hmm. покупают люди для того, чтобы что-то иметь в собственности. И когда им говорят, ну, вот этот вот фотограф, он вообще там э, мега крутой, идейный, у него, посмотрите, какие-то глубокие смыслы, человек в первую очередь думает, ну, сейчас я потрачу столько-то денег на эту фотографию, и она будет у меня там лежать где-то. Зачем? То есть совершенно разные подходы, разные идеи, поэтому галерейный бизнес, к сожалению, в России, он прям очень-очень... Ну, сейчас вообще, по-моему, схлопнулся после всех событий. но ну, и до этого был прям тоже грустный, тоска печаль.
1: Ну, вообще, Кость, это очень интересная тема, и можно э, посидеть, подумать, э, как вообще развивалось все изначально в Европе, да почему этот, этот бизнес там нормально процветает, а здесь нет, да, как-то поискать корни. И, может быть, поискать идеи для развития все-таки этой идеи.
2: Идеи для развития идеи. Да, ну, в общем, да, да это
1: масло масляное. Ну, в общем, мысль ты понял. Да. Вот, как мне кажется, это не дохлый номер. <laughs> Можно как-то привить эту культуру, создать как некую моду. Может быть, обратиться к СМИ или еще куда-то вот ну, больше в СМИ освещать эту тему.
3: Слушайте, В��는 сделать как
1: моду на это.
3: Что любят вот в Москве больше всего? Куда любят ходить люди? В узбекские рестораны и в кальянные, да? Вот начать оттуда. <с <Bradley> <с <Porque> <с почему мы, <сmia> <сmia> не знаю, мы, мы не любим? Не знаю, мы
1: не любим... Мы люди искусства. <сmia>
3: <сmia> нет, для масс-маркета, вот массово, куда люди ходят вечерами, вот туда ходят. А арендовать эти площади, причем даже не арендовать, пускай сами доплачут за то, что они будете будут сидеть эти картины. И все, люди будут привыкать, насмотренность, потихонечку-потихонечку глядишь, и вот мимо кальяны придут и зайдут прямо в галереи, Мало ли, все возможно.
1: Ну, кстати, в торговых центрах встречаются торговые центры в Москве с галереями.
0: Ага, угу. ну вот. Ну, уже не вот. все
2: так грустно.
1: Да, 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 да кстати, есть вот новое... Ну, у тебя
2: висит уже три года. Да,
1: у меня моя фотовыставка три года висит уже в щуке. У меня уже стиль фотографии давно поменялся, но висит.
2: В смысле на постоянной галерее, да? Ситуация такая, что мы перед новым годом, это с девятнадцатого го на двадцатый сделали выставку в щуке. Там была идея, что эта выставка будет меняться, чередоваться будут художники, фотографы. Ну, то есть, как бы, такая идея была. А, то есть, сначала там была художница, которая, кстати, у нас тоже печатается. А, и потом а, предложили, ну, как фотог... фотограф должен выступить на этой выставке, и мы повесили свои работы. Сколько работ? Я даже не помню.
4: Я тоже не помню.
2: Ну, там, наверное, 30, ну, где-то 20-30. А потом началась пандемия, все торговые центры закрылись, и все это съехало на нет. И так до сих пор фотографии там и висят.
1: Ну, да, никто не жалуется. Всем красиво.
0: Как это строчка в резюме. Мои фотографии висят на выставке
2: три года в
0: закрытом торговом центре. Нет, нет он, он, тащат,
2: открыт. он открылся уже. Понимаю. Но просто, когда они открылись, все эти торговые центры после пандемии, я позвонил уточнить, какие планы, там, надо ли нам забирать свои работы. Они сказали, да нет, пусть висят красиво, мы вам сообщим. Ну, пока вот не сообщает Прижились.
1: Висят и висят. Все еще
2: красиво,
3: да, все еще актуально. Да, не выцветает.
1: <смех> <смех> да, ничего не выцвел.
0: <смех> Ой, про выцветание тоже надо будет поговорить. Давайте у -у -у. пока еще такие подготовительные вопросы. Чем отличается клиент-фотограф ну, от простого клиента? Ну, либо, может, у вас нет клиента, обычных клиентов, которые чут фотографии, печатают. Кто
3: максимально геморройный из этих двух типов? <смех> <гум> геморройный точно, да? Тут не вопрос не стоит, а не геморройный или а не геморройный. какой из них максимальный геморройный? <гум> <Да. гум> Максимально
1: Максимальный геморройный клиент – это фотограф, у которого дома есть свой принтер.
0: фотограф, у которого неоткалиброванный монитор.
1: <гум> <гум> ну, неоткалиброванный монитор – это Мы это поправим. Они, когда получают фотки, такие, «О, круче, чем у меня на мониторе».
0: На самом деле, это удивительная история в том плане, что обычно фотограф, когда несет, ну, общаясь с разными людьми, фотографами, особенно те, которые редко печатают, у них обычно расстройство в том, что они на мониторе видят какую-то картинку свою да, и ожидают увидеть то же самое на печати. И считают, что если на печати так не получилось, то это печатники накосячили. Да, что-то у них, там, не знаю, краска просроченная, машина плохая, мониторы не откалиброванные, что-то накрутили, навертели. Ну, вот, но явно не он э, виноват. Хотя, на самом деле, в 90% случаев э, либо человек э, видит некорректные цвета у себя, либо он не знает, все-таки предпечатная подготовка, как готовить. Ну, о чем мы еще сегодня
2: поговорим? Короче, мы плавно переходим к предпечатной подготовке. Да. Нет, да, да. здесь еще можно ответить на вопрос про клиентов. Наверное, сложно, когда клиент, как правильно сказать, он не знает, что он в итоге хочет. Бывает такое, что то есть, обращается клиент, вроде бы хочет напечатать. Ну, Бывает, что даже есть массив фотографий, но при этом не знает, что хочет напечатать. При этом он присылает этот массив, мы его смотрим что-то ему предлагаем, при этом цены оговариваем заранее. Но в итоге, как бы получается, процесс иногда растягивается надолго, особенно, когда много фотографий. А потом получается странная ситуация, что он передумал и решил не печатать. Ну вот, бывает даже так. То есть не, не потому, что мы его там напугали, что у него не очень фотографии, там, и их не надо печатать, а просто вот, ну, как можно сказать, сливается клиент или что-то такое. Такое тоже бывает. Иногда бывает сложно в том плане, что человек что-то хочет, а мы ему показываем выбор. Ну, большая масса все равно выбирает что-то, но бывает такое, что когда у клиента какие-то сомнения, так и не решил. у него много сомнений, появились еще какие-то сомнения почему-то после того, как мы все подробно рассказали. Вот у меня, когда человек приезжает в студию, если он ни разу не печатал, это такая, получается, персональная лекция про печать на полтора часа. То есть, как бы, обычно. Вот. Ну и, наверное, немножко обидно, когда так потратили время, пообщались, вроде бы к чему-то пришел, а потом со временем как-то интерес угасает.
3: Да, Руслан, ну, то да? есть как человек что не знает? Он не знает, то есть он вам приходит, говорит, вот у меня есть 50 фотографий, сделайте что-нибудь, какие-нибудь из них, так что ли, вот, или, или как, или, или что, или вы предлагаете различные медиумы, то есть ну, поверхности, на которых фотографировать, холсты, или бумагу, или как... В чем разница? Что он не может выбрать-то? Ну, вот он пришел. Надо просто ну, бывает, у ну, ну, человека
1: появилась какая-то идея, он захотел оформить uh -huh. интерьер, пришел с неким массивом фотографий, захотел повыбирать, что ему, вы... что ему повесить, в каком размере. Uh -huh. Но в итоге он так и не придумал, да, в каком понятно. виде воплотить свою идею, и просто не, воп... не воплотил.
3: Короче, не нужно предлагать много вариантов. Нужно один вариант предложить. Все, вот это, вот это единственное, что ты можешь сделать. Хочешь – делай. И все. Чтобы не выбирал. Нет, не думал нет.
0: Много. Тут у меня родилась идея, как расширить бизнес. Надо взять э, дружественного либо на аутсорс, э, дизайнера интерьеров, который возьмет и впишет в интерьер фотографии, которые там, человек вот этот массив принес, возьмет из них что-то и впишет. И это будет красиво. человек на такой предварительной визуализации, посмотрят как это смотрится и с удовольствием выберет.
2: Юлия ну, Руслан, ну, как тогда. вам идея? делаем? А, так делайте. Мы, Фу... мы ну, делаем, вот. да. Да, да. мы, кстати, делаем тогда... визуализацию. Я, чуть когда было... приходит Я хотел уже продать идею. Несколько. Мы делаем все. Буквально сегодня клиенту отправлял визуализацию, как его фотографии на стене будут висеть. То есть он мне прислал фото над телевизором, он uh -huh. печатает 6 фотографий. Ну, кстати, этот клиент заказал печать и оплатил уже. Блин, вот. какой силы сервис... вообще? 6 фотографий плане такой, такой вот.
0: раскладки, да, на стене. Да,
1: раз... раскладка, mm -hmm. размеры подбираем. Ну, как, как они будут висеть, потому что людям сложно это самостоятельно придумать. Вот мы это делаем.
3: Uh -huh. Мощно. Слушай, вообще... это почему? Что здесь в Болгарии, я вот сейчас быстренько скажу. Я живу в Болгарии, и я не, не из тех людей, которые печатают фотографии. Просто у меня мало места на стенах дома. <laughs> у меня дети, чьи фотографии везде висят в основном. Mm -hmm. И, и, и как-то не печатают. И вот пришел как-то раз сделать подарок знакомому из своих фотографий, напечатать, попросил даже меня сделать какую-нибудь фотографию. Окей, прихожу... Даю фотку, а это ну, люди, которые печатают уже очень давно, это такая старая, как она называется, на русском языке, печатница на Балгарске. Вот, окей. Говорит, ну, тебе как напечатать? Я говорю, ну, я не знаю, красиво, я не в курсе. Такие, окей, ну давай, у вот темная фотография, это была фотография ночная, давай немножко посветлее сделаем. Я говорю, ну, давай сделаем, если надо. Он ну, вот так, подойдет? И прям на мониторе мне немножко так поднял яркость. Я говорю, ну, наверное, подойдет. Типа, ну, все, печатаю. Я говорю, ну, печатаю И все, вот-вот и все. Вся предпечатная подготовка, которая была для того, чтобы сделать печать фотографии. Все, больше никакого сервиса. И я как бы потом, ничего не предъявлял. Нормально было.
1: Ну, кому-то надо, больше внимания, кому-то нужно меньше внимания. Ну, сервис-то
3: крут у вас, за такой сервис
1: сами там даже в размере присылают уже фотографии. Ну, это редко, но в основном...
0: Это, это про меня ну, не только файл. Я, я предпочитаю сам делать размер в размер, потом общаться с печатниками. Давайте, тогда... кстати, Костя. Да. Костя, Костя, извини, пока ты не перешел.
5: Я чуть-чуть попозже, когда мы про подготовку фотографий начнем говорить, я попозже такой квест задам про твой вот этот панорамный снимок, угу. и пусть, пожалуйста, Юлия и ушла, она ответит на вопрос, а вообще съест ли его печатающая машина.
0: А, ну ладно, а тогда, давай тогда, ну у нас потихоньку зашло про подготовку, давайте перейдем, а потом уже к остальным вопросам придем, самотеком. Я, кстати, пока говорили вот про довольных, недовольных клиентов, я зашел тут э, на Яндекс посмотреть отзывы про так, компанию, про антураж, и знаете что? Думаю, я сейчас отфильтрую самые отрицательные отзывы, и в лоб задам вопрос, чем клиент был недоволен. А нету отрицательных отзывов. А, подчищают. Это что за безобразие такое? <свот> Нет отрицательных. Ну, реально, я вот поставил сначала самый отрицательный, и тут первый самый отрицательный отзыв, который с пятью звездами. Видите, мне <свот> очень <свот> понравилось качество продукции. Последний да, заказ – это ЧПФ-фотография на крутейшей бумаге, матовая, архивная, очень порадовало качество.
1: Кость, мы люди такие, мы перфекционисты. И если мы недовольны качеством продукта, мы его не отдадим клиенту. Поэтому мы делаем так, чтобы у нас было 100% положительных
3: отзывов. Угу. Это хорошо, что, что именно так, да, что перфекционист не работает. Смотрите, с тем, вы... смотрите, кто-то это все-таки снизил, потому что вообще
0: балл 4,4 из 5. А это наверное
1: кто-то, кто не смог попасть, когда фото на документы хотели.
2: Вот. потому что мы работаем по записи. Да, у нас
1: по записи, а некоторые люди хотят прийти и сразу получить. Вот, да. Наверное, это был какой-то негодяй.
2: Причем в, Ян в Яндексе, я, кстати, сегодня как-то как для себя э, обсуждал этот вопрос, что в Яндексе можно поставить оценку без комментария, без и, этого, да. и ее даже не видно. То есть не понимаешь, кто ее оставил. И нельзя поработать... Да, с да, то есть возражение закрыть, да, там то есть непонятно, то есть Морд -то... забить. Нет, ни в коем случае мы абсолютно мирные люди. Но если мы посмотрим отзывы в нашей системе лояльности, про которую я потом, наверное, расскажу немножко: вот у нас там пять звезд. 99%. То есть у нас один отзыв на 4 звезды. То есть маленькая Красный. недоработка, когда мы отправили, и клиент там немножко не понравилось а, момент. То есть он 4 звезды поставил. Все остальное 5 звезд. Ну, Я классный. скриншот могу, скриншот прислать могу. Мы верим в
5: на, на, сам, на самом деле я могу подтвердить эти слова, потому что я тоже фактически клиент, Юлии. Да ты четверку он... поставил? Нет.
3: А, вот он. Я, вообще
5: из тех людей, кто оценки не ставит. Не отрицательные, не положительные.
3: Тоже негодяй.
0: Можете да. меня подклинать. И дальше. Мы сделаем отдельный подкаст проклинаем Антона Швайна. Поклинаем Антона, да. Давайте про предпечатную подготовку. Я думаю, что это прям максимально горячая тема, особенно для фотографов. У нас все-таки да. большинство слушателей ⁇ это фотографы. Я выскажу сразу свое мнение. Я за то, чтобы фотограф в... как-то не в «Спарке», наверное, в контакте с печатниками, делал предпечатную подготовку. Потому что, понятно, ну, может быть, потому что я технарь образование техническое, и с техникой, и с IT у меня нет никаких проблем. А, поэтому для меня это не так сложно дается. Просто я понимаю физику процесса и могу там подготовить все, что угодно. А, но все равно я предпочитаю, когда я что-то готовлю, я потом иду к печатникам у нас в Питере да, и с ними еще общаюсь дополнительно. Я им показываю, что у меня получилось. Мы там пообщаемся, посмотрим, потому что нюансов же очень много. Я думаю, сейчас расскажете, и какая бумага, какая машина и все, все что угодно. Так вот, я за то, чтобы фотограф это делал первоначально, но в то же время понимаю, что у нас же есть фотографы-гуманитария, но ну, это, не, это, это не обзывательство, <laughs> что гуманитария, а просто которым, которые не хотят, у них нет времени, не хотят этим заморачиваться, они считают, что печатники должны быть, ну, это правильно, тоже мнение, да, профессионалами. Я им сдал фотографию, а они сделали все, чтобы она была максимально похожа на то, что у меня было на экране. И э, получается, что две, два таких больших направления да, предпечатной подготовки, но очень большое количество людей, которые все-таки э, не знают весь, весь процесс и все нюансы. То есть, э, мы в, в, каждом, в каждом нюансе можем наступить на грабли, начиная от неправильного цветового пространства и заканчивая неправильным там, профилем подобранным бумаге. Если какой-нибудь у вас алгоритм, который можно выдать фотографу, который хочет сам подготовить фотографию, что тебе нужно сделать, то-то-то-то-то, перевести в такой-такой формат и в таком-то таком-то виде принести. Потому что я вспомню сейчас сразу быстренько ситуацию, пока вы меня не прервали, у меня славесный поток еще идет, было как раз у печатников, и человек принес фотографию, попросил распечатать, он решил, что нужно максимально-максимальное качество, поэтому он принес э -э, тиф э -э, со слоями в несколько гигов. И сказал, ну вот максимально, э -э, как вы хотели, э -э, и в ЦМИКе, насколько я помню. Все, это была его самая лучшая печатная подготовка. И долго удивлялся, что печатники сказали, знаете, ну нам как бы это перебор. Too much. Ну как? как. Ну вот какой-нибудь алгоритм, может, на сайт вывешиваете, потому что в основном, ну во всяком случае, там, где я печатаю, там максимум выкладывают печатные профили. Профили печатных машин. Может быть, тем самым, кстати, отсеивая людей, которые не в теме. Зачем им лезть вот вы во, во всю эту подготовку ну, принесите, как есть, а мы разберемся. Ваше мнение.
1: Ну, лично мое мнение, что раз люди занимаются печатью, они должны владеть абсолютно знаниями о по предпечатной подготовке. Фотограф не обязан владеть этими знаниями. И Печатники печатают на разных машинах, на разном оборудовании. Есть там, химическая печать, полиграфическая. да. Вот У нас она струйная, пигментная. Там всякие УФ и, вся, и все там разные машины. Вот. И для каждого вида печати это своя подготовка. Вот. Также есть тонкости, связанные с тем, что бумага не светится. Ну, Руслан попозже расскажет. Вот и есть фотографы и обычные клиенты, не фотографы, люди обычные. Они в принципе не умеют обрабатывать фотографии, там фотографировать не все умеют, да, там и не понимают, что получится, когда они это напечатают. Да. Мониторы не калиброванные. Кстати, вот ты спросил. Что вот с этими людьми, у которых некалиброванные мониторы, которые потом винят печатников. И я задумывалась, а почему у нас нет такого, такого вопроса, почему крайне редко у нас возникают такие проблемы с неопытными фотографами, хотя их у нас тоже дофига. А потом я вспомнила, что у нас в предпечатную подготовку входит фундаментальная цветокоррекция. То есть, если мы видим... У нас все фотографии проходят ручной такой, ручную проверку качества. И если я вижу, что это не художественный стиль, и фотограф явно накосячил, там, ну, баланс белого, там мы видим зеленые лица да, это явно что-то не так было. Вот. Ну, мы начинаем выяснять. Оказывается, некалиброванный монитор. И мы делаем цветокоррекцию в случае сильных изменений по цвету. Мы согласовываем это с заказчиком. Вот. Поэтому наверное у нас не бывает таких вот
0: вещей. Да. Смотри, заказчик видит на своем некалиброванном мониторе розовые лица. Нормальные такие розовые, красивые такие поросячие щечки. Отправляет, вы открываете, там все зеленые. такие елки, иголки. Надо цветокурить.
1: Такое а, бывает. Вы, да. вы
0: правите и отсылаете клиенту, говорите, смотрите, у нас тут ну как бы не бьется. Мы вот видим, что это должно быть вот так. Отсылаете клиенту, он открывает опять на своем некорабленном микроблю... ну, мониторе. Так и так видит там
1: редко фиолетовые лица. Чтобы настолько был некалиброванный монитор, это, наверное, сложно такого добиться. Потом есть у людей разные устройства, там телефоны, которые более-менее показывают там, картинку, если не близкую к печати, но близкую там, к жизни, да, там цвет кожи не будет там сильно уходить. В общем, в итоге, когда получают печать, некоторые действительно удивляются, что получилось лучше, чем они видели у себя на мониторе. Вот. также яркость люди не всегда правильно регулируют на мониторах, да, из-за этого часто недосвеченные фотографии, которые мы осветляем, и, в принципе, да, вот этот вопрос, что бумага не светится, и поэтому на мониторе у нас всегда темные участки, они светлее, чем после печати. Поэтому часто требуется осветление. Но степень этого осветления, она бывает разной. Кто-то вообще проваливает, а кто-то нормально все делает. Да? Люди, которые, у которых есть опыт печати, они, как правило, там уже с тенями себя ведут аккуратно. А кто никогда не печатал, они часто присылают трешовенькие фотки. Вот. Поэтому мы максимально разруливаем а ну, у вас
0: есть такая напечатаем. опция не трогать фотографию, напечатать как есть?
1: Конечно. Ну, любой каприз. Да? как бы Если человек хочет вот проваленную, пожалуйста, напечатаем. То есть мы обязаны в любом случае предупредить клиента, если мы видим какой-то косяк на фотографии. Это бывает не только косяк по цвету, это может быть еще косяк, связанный с неаккуратной ретушью. Да, там штампиками наштамбовали что-то, не увидели на маленьком мониторе, а хотят, например, печать большого формата, и вот эти косяки, они могут вылезти. И, ну, разные такого вида артефакты бывают, мы замечаем там или цветные шумы, или что-то такое, в общем, что можно исправить что портит фотографию. Ну, как правило, клиенты благодарны, когда мы это находим, потому что они просто у себя этого не видели.
0: Ну, мне кажется, что это, это все прикольно, классно, круто, э, но, ну, как я по трудозатратам прикидываю, это все надо просмотреть, не применимого, наверное, в каком-то вообще массовой печати, типа, не знаю, тысяча фотографий со свадьбы распечатать. А, ну, нет же смысла их все пересматривать печатникам.
1: У нас такого не было, чтобы тысячу заказывали.
0: Хорошо, 500.
1: Было, что мы 300 фотографий готовили к печати.
0: И прям все просматривали? Да. Ну, это вообще... это очень... Как это? Респект и уважение, как говорится. Ну, это,
1: как бы, это, это, это уровень. наш
0: принцип. Да, да, я согласен. Это, это, это уже показатели уровня. А, давайте тогда с простого, для тех, кто хочет подготовить к печати. RGB или CMYC? RGB, SRGB. SRGB, да, даже
2: прям уточнение. Сразу обозначим SRGB. Да.
1: В общем ну, вот, давайте в принципе, тогда почему фотографу ничего особого делать не надо. Оставить фотографию в SRGB в привычном виде э, и не кадрировать, там, не уменьшать размеры, оставить вот, физическое качество на максимальном уровне.
0: Давайте тогда просто почему? Потому что, ну, вот сейчас зайти в Google, набрать предпечатная подготовка. И скорее всего, будет очень много статей, в которых будет написано, что печать производится в ЦМИК. Если вы хотите прям там точно-точно, то вот давайте в ЦМИКе все сдавайте. Руслан, ага. ты рассказываешь.
2: <свят> да, сейчас я расскажу. Л лекцию на три часа, <свят> да? <свят> Нет, я как раз таки немножко упрощу, и так коротко, да, мы не будем <свят> прям глубоко э копать эту историю, ну, потому что это реально можно надолго зависнуть. Вот. Ну, все просто потому, что большинство э, услуг печати печатается в ЦМИК, печатается четырьмя цветами, и поэтому лучше готовить файлы. То есть это вся полиграфия, визитки, там, баннеры, наружная реклама. Это все машины, которые печатают в основном, в основном четырьмя цветами. И самое простое объяснение, поэтому все дизайнеры и все статьи, они все написаны про ЦМИК, потому что все работают в sRGB, отправляют в печать, а потом видят не те цвета на полиграфии. Что же касается нашей печати, именно фотопечать, мы печатаем в sRGB. То есть мы отправляем в печать, и уже как бы само программное обеспечение, так, правильно? Программное обеспечение. Машинные мозги. Да, то есть э, программным способом все это пересчитывается и печатается правильными цветами, потому что на каждой тип бумаги мы строим цветовой профиль э, самостоятельно. Вот. И, соответственно, э, у нас машина, которая печатает 12-цветные системы подачи чернил.
1: Двенадцать цветов.
2: Да, то есть mm -hmm. мы печатаем 12 цветов. Mm -hmm. Ну, это, если коротко, наверное, достаточно? Uh, так, да, не,
0: нет, да, понятно. А Насколько часто попадаются люди, которые приносят не в SRGB, а в Adobe Потому что среди фатокторов тоже есть такое определенное... Ну, заблуждением, наверное, это неправильно назвать, но мнение, да? что вот мы сфотографировали в RAW, потом обязательно нужно либо в Adobe RGB, либо, э, не знаю, там, P3 какой-нибудь, взять охват побольше пространства, в котором все все обработать, чтобы ничего-ничего не потерять. И часто size э, хранят именно в этих пространствах. Насколько сейчас это часто попадается, либо уже все окончательно перешли на хранение дзюпегов в SRGB, фуллсайзов.
2: В основной массе в любом случае это SRGB, бывает встречаются присылают но как правило
1: Photoshop это все конвертирует спокойно так что это не проблема
2: нет но здесь вопрос в том что наверное как работать с возражениями да почему SRGB а не RGB ну а вот тут RGB?
0: Это, может Понятно. быть ну клиент звонит фотограф да кто и фотограф который uh -huh. работает в Adobe RGB и считает, что это очень большое по охвату пространства, больше, чем sRGB, и у него на исходнике большего цвета. Он звонит и спрашивает, в чем мне вам сдать фотографию, прислать? Вы ему говорите, да присылайте в sRGB. И у него сразу yeah. вопрос, ну как так, тут печать, мы тут сразу на sRGB теряем цветовой охват, а потом еще это выводится на печать со своими потерями. Нет, что-то здесь, наверное, не так. Вот как такому да. фотографу возразить?
2: Где он не прав? Ну, здесь э, спорить с ним, что цветовой охват больше в Adobe RGB, чем sRGB, мы не будем. Мы просто объясним это тем, что технически принтер не может охватить больше, большое цветовое пространство, чем sRGB. Если быть более честными, то на самом деле на текущий момент принтеры даже не дотягивают до полноценного охвата sRGB. И не все мониторы даже. То есть ну, с, с
0: мониторами как-то уже попроще стало,
2: но в принципе да. Но, но надо смотреть правде в глаза и как бы говорить о том, что есть. Да? То есть принтер не дает такой цветовой охват и никогда не сможет на текущий момент. Ну,
3: То есть сейчас мы можем посмотреть
1: особо.
3: <клёв> полный Adobe GB только на мониторе? Который <клёв> понимает. Который поддерживает да, да, который, Adobe да, Adobe который поддерживает, да, естественно, да. <клёв> да. Гул, но, бы, но...
0: Больш... Большинство мониторов все-таки там это типа 100% SRGB и, допустим, там, не знаю, 80-90% Adobe RGB.
3: То есть фактически тебе для обработки фотографий, если так уж говорить, если ты печатаешь, монитор с охватом Adobe RGB нафиг не нужен? Тебе лучше сразу да. все переводить на sRGB и там все править, если ты уж хочешь увидеть то же самое, что ты делаешь на мониторе. Правильно? Да. Это прям, прям вообще какая... Взрыв мозга. Не, просто
0: делая сразу в sRGB, ты на этапе редактирования просто ужимаешь диапазон цветов, используемых на твоих фотографиях, в этот охват, да, в какой-то там большой, возможно, в каких-то ситуациях для вытягивания чего-то, но на самом деле это такая редкость, это какие-то такие цифры, это как вот пиксели на матрице рассматривать и говорить, что у меня на два пикселя больше. Вот мне кажется, это та же самая история, ну, на текущий момент. Во всяком случае, на текущий момент развития техники
3: и печати в том числе. Дайте-ка я задам быстрый вопрос дилер. сразу в догонку. Угу. А, просто так быстренько. Если поставить два монитора, один с охватом SRGB, другой с охватом Adobe RGB, или там чаще больше DPI, как там, DCPI, не помню уже как они называются, какие-то еще есть еще более широкий охват. Это не моя сильная сторона. В общем, если поставить два монитора и две фотографии, которые обработаны в этом более широком охвате, посмотреть на этих двух мониторах с одинаковой яркостью, но с разным охватом. Разницу я увижу? Или это все от лукавого? Нет, не
1: увидев. Разница будет, скорее всего, но она будет не колоссальной.
2: Незначительной. И, скорее всего, ее будет можно заметить, если какая-то будет такая Заливкой, да, наверное, по цветам.
0: Градиент, какой-нибудь ну, градиент сложного градиент, цвета. Да. Да. не на самом деле, смотрите, очень просто. да Мы можем сейчас открыть э, в Гугле э, цветовые охваты, чтобы посмотреть... Э, там
1: есть такие безумные графики. Да-да-да, да. посмотреть, с, что, вот что у нас и,
0: выпадает. Да, у нас а, ну, типа, выпадает у зеленый цвет. Посмотреть. Выпадает.
2: Зеленый, зеленый, все да
0: Если ты сделаешь заливочку градиентную а, зеленого от зеленого к желтому, да, то на профото RGB, на и ДПРДБ, на S ты получишь а, в верхней части, в пике, вот, в салатовом, да, разные оттенки. Но с учетом того, что зеленого в принципе не так много <laughs> на фотографиях. Я, а задумаю, думаю, у тебя. Что, я думаю, что на реальной фотографии ты разницы не сильно заметишь.
2: Я могу подтвердить, что зеленого очень мало на фотографиях, потому что зеленый картридж у нас самый долгий и медленно заканчивается.
1: Да, на самом деле здесь возникает такой глобальный вопрос, а зачем вообще существуют эти мониторы с поддержкой Adobe RGB, зачем вообще это пространство существует, да. если вот. никто его не может посмотреть нигде. Это вопрос. Наверное, это просто такой задел на будущее. И, возможно, когда-то, когда разовьются технологии и печати, и появятся там новые супер-телевизоры и супер-телефоны с поддержкой этих цветовых пространств лет через сто, мы будем это все наблюдать.
3: В сейчас как у рыбаков. У меня монитор с таким охватом, а у меня вот с таким, а у меня еще больше. Вот только, наверное, из-за этого. Помериться размером Ну да,
1: подороже продать, это маркетинг тоже хороший. Потому что такие мониторы, они стоят по 200 тысяч.
3: То есть важнее всего это цветопередача, не охват, а именно передача цветов и, например, там ну, какие всякие нековские мониторы.
1: IPS-мониторы да. должны быть, и хотя бы поддержка цветового охвата sRGB там, на 98%, да, если то хорошо. Его можно калибровать, можно на нем хорошо видеть фотографии, и потом оценивать качество печати, в общем, и не расстраиваться ни по какому поводу.
3: А вот, кстати, калибровка монитора ноутбука. Это вообще ну, легально? Законно, да? Это вообще надо делать? Монитор ноутбука. же, это Apple,
1: то можно его калибровать.
0: Подожди. Какой наклон? А Если у тебя от наклона плывут цвета, у тебя там матрица какая-нибудь TN.
1: То это не EPS, TN, скорее всего,
0: да. да, Они
1: EPS-матрицы. EPS EPS, да. ну, там уже, конечно. Там и 100% RGB нет. Там и RGB нет. И, в принципе, они калибруются с трудом. Ну, практически можно сказать, что нет. Это так можно на глаз как-нибудь там отрегулировать, чтобы было там.
3: Знаешь, я вот когда-то у меня был э, ноутбук, и у, меня, у меня всегда вот, последние ноутбуки, которые беру, они, они со, с IPS-матрицей. Беру вот чисто, сказал IPS, значит, IPS буду брать. Все, я, я фотограф, я так вижу. Но с калибровкой большая проблема. Раньше то, что у меня был ноутбук, я его калибровал. Брал этот Spider, как он там назывался, Spider 4 еще тогда был, кажется, калибровщик. Ну, такая жуть получалась в итоге. Да, он там то зеленил, то еще что-то делал, то... А матрица IPS однозначно. М ноутбук был там ну, далеко не самый дешевый, специально брал за делом также, вот как на будущее, чтобы было а, побольше возможностей для обработки и, и так далее. Но никогда не мог откалибровать вообще, в принципе. Ходил специально каким-то ребятам, которые занимаются калибровкой. У них там еще какие-то про что-то там, один про или что-то против того, есть какой-то еще mm. калибратор, и им калибровали, и ничего, ни разу. Ни, ни, никогда у меня не получалось закалибровать монитор именно на ноутбуке. А на мониторе, который у меня стоит вот стационарно, тот же самый Деловский, тоже IPS, вообще идеальненько. С первого раза все зашло и показывало все как надо. И разница была всегда огромная между тем, что откалибровал одновременно в тот же самый момент к, калибратором тем же самым. На, на мониторе, на, на ноутбуке и на мониторе, который стоит стационарный. Вот что за... Что, что такое? Почему так?
1: Ну, IPS-мониторы, они тоже бывают разные. Можно увидеть IPS-монитор за 100 тысяч, можно увидеть IPS-монитор за 15.
3: Не все IPS-мониторы одинаково полезны, да?
1: Ну, как бы, да. Здесь есть у них там еще другие технические характеристики. Там, например,
2: есть мониторы, которые сбрасывают настроенный профиль и переходят к заводским значениям. Uh -huh. То есть я вот ну, знаю, что сталкиваются с тем, что...
1: Монитор, короче, в принципе, не поддерживает калибровку. Может быть, такое бывает.
0: А у меня, кстати, есть другое объяснение. Могу тебе, Руслан, раскрыть все тайны. Потому что ты в Бонгаре. руки. И не умеешь приобрать мониторы. Я, вот, Тоже э, возможно. я вспоминаю историю с... Помню, в фототуре а, ага. когда не ездил про э, Карамазов. Ну да, да. да. Карамазов-Карамазов. Да, Кар, да, Кар, да. Влад... Карамазов, да. да. А, актер, актер и фотограф. Когда он ну, попросил просто ему помочь. Что, хоть что-то сделать с фотографиями, потому что ну фотографию он в фотошопе видит вот нормальное, а потом он их сохраняет и видит их ненормальными. Ну, естественно, это банальнейшая проблема, просто на которую, наверное, все наступали неправильное цветовое пространство. И когда я ему сконвертил и все настроил, он сказал: Слушай, у нас в Болгарии за три года мне никто не смог это сделать. За три года чтобы опубликовать в Инстаграм фотографию, он в фотошопе-то видеть нормально, он открывал ее в фотошопе, делал принт-скрин, и этот принт-скрин он публиковал в Инстаграм. Три года. И он просто, у него глаза открылись, и он за голову схватился, говорит, ну как так? Как, как так получается, что за три года он к специалистам носил, калибровал, там, к айтишникам отдавал. За три года никто ему не смог настроить.
3: Вот, 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 вот. То, мы было... на
0: коленке сделали фототур
5: на лафте. Я говорю, ну тебе Вообще, Руслан, радуйся, потому что на калиброванном мониторе ты видишь оригинальную картинку, а на некалиброванном ноутбуке ты видишь, как видят эту картинку все остальные.
3: Не факт, не факт. Карамазов, например, видел ее по-другому. Все эти годы. <смех> <смех> Понимаешь? У меня Булгария есть, все, кстати, все свое взгляд. мнение
1: по этому поводу. Когда мы делаем на калиброванном мониторе обработку, а потом клиент смотрит на некалиброванном, это вот ответ на возражение, а зачем калибровать, если клиент все равно фиг знает, где будет смотреть. Но дело в том, что если монитор изначально калиброван, то не на калиброванном мониторе отклонение от нормы не будет значительным. Но если ты сделал на некалиброванном мониторе, там совсем каком-то ужасном, то на другом некалиброванном мониторе отклонение может быть суперзначительным. Вот, поэтому надо калибровать э, желательно. Если калибруется, то надо.
0: У меня был еще такой опыт когда я столкнулся с двумя колеброванными мониторами. Еще давным-давно, когда цифровая фотография только ну, не зарождалась, а входила в моду. Да и мониторы были черно-белыми, да? Э -э нет, мониторы уже были цветными, но, естественно, там... Я даже не помню, что там у нас ДТН-матриц был. В общем, была очередная грусть, тоска, печаль. Так вот, и уже появился Photoshop, и вот все, я был погружен в исследование, как то все можно откорректировать, и взял какую-то семейную поездку на своем непонятном, неоткалиброванном мониторе, что-то там обработал, ну, причем не по цвету, именно по тонам, там где-то Донзенберн чуть затемнил, где-то осветлил, он так просто кисточкой аккуратно посмотрел, все классно, значит, и приехал в гости к тещу с тесте и говорю, давайте я сейчас, как раз им компьютер поставили, там все, мониторчик вроде бы. Ну, такая ерунда была, как у меня. А, сейчас я вам покажу фотографии. Классно, мы там куда-то съездили. Я, значит, на диске, не на флешке, запихиваю в компьютер, открываюсь и смотрю, и это ужас. Просто все мои мазки, кистью, просто все видны кто-то провел кисточкой по фотографии. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я такой посмотрел, закрыл, говорю, знаете, что-то диск не читается, потом покажу. Ну, это вообще, это просто. Я понял, что... Нет, надо с этим как-то разбираться, что-то делать, чтобы... Действительно, были такие мониторы, у них был разный контраст. Ну, в плане того, что не было еще таких высококонтрастных мониторов. И... Вот я прям сердечко ёкнуло. Я так раз вытащил диск. Был, говорю, знаете, не читается что-то. Так, давайте к О чем могу, о грустном-то, о своих косяках? Да,
3: история, очень-очень грустная история.
5: А давай, Слушай, Кость, Кость, давай все таки проведем этот эксперимент. Ну, давай,
0: давай. Задавай свой вопрос.
5: Кость, ты собирал недавно панораму. Сколько у тебя там в итоге получился оригинальный тиф по около 2 гигабайт?
0: Да, 2 гига.
5: 2 гига. А разрешение картинки?
0: 420
5: мегапикселей. 420 мегапикселей. Вот, Юля, Руслан, скажите, когда к вам придет такой исходник? Ну, оригинальный файл, что вы будете делать?
1: Ну, мы спросим, в каком размере надо печатать. И дальше уже... И
3: что курил автор?
1: Не, нам разные присылают фотографии. Нам недавно прислали массив, там, насколько, 1800 фотографий. И мы должны были из них там выковыривать эти исходники, потом их переводить. Ну, в общем, разные случаи бывают. Мы никого не пошлем в любом случае спросим размер, в котором хотите напечатать, и уже под этот размер подготовим.
2: Но здесь, наверное, вопрос в том, что этот TIFF можно перевести уже в JPEG, если он
0: обработан. В обработке он почти 20 гигов.
1: Это в слоях, ты имеешь в виду?
0: Да, да слоями. Нет, а когда 3, он 3, 3, уже 3. сшит... Uh, сшит, как... да. Он, он, он в итоге получился... Ну, там разрешение чуть поменьше, но за счет ä, большего динамического диапазона, больших цветов, он стал 397 мегапикселей. Ну, а по весу 3 гига где-то занимает. Типа, однослойный. Ну, он
1: откроет. У меня компьютер хороший.
0: Открою. Ну, то есть, для, для вас
5: э, вот такая дотошность и такие как сказать, максимализм да, технический, это для вас не проблема. То есть машина это все переварит.
2: А какой размер в итоге на Кость, ты на печать?
5: Кость, ты бы вот какой размер распечатал?
0: Слушай, ну... Ну, но... с этой панорамы я бы распечатал, наверное, два метра по широкой стороне. Она примерно... Ну, вот по-любому классических пропорциях, то есть 3 к 2, ну, чуть-чуть меньше, чем 3 к 2, наверное, 3 к 1,7 получилось. Но по широкой стороне 2 метра вот с, с такой детализацией, оно бы смотрелось интересно.
2: Да. Я вообще не вижу проблем.
1: Я тоже не вижу проблем.
2: То есть
0: это... Не, они знаешь, пожали плечами, как в мультике про Йофика. Псих. Зачем присылать? Почему не в джипеге?
1: Не, мы будем радоваться на самом деле, потому что обычно нам присылают фотографии маленькие,
4: хотя чтобы мы их два
1: метра сделали. И это бывает проблемой. А если ты пришлешь фотографию, которая изначально в качестве... 400 мегапикселей, ну, круто. Мы будем рады, что у нас наконец-то прислали фото с детализацией на на 2 метра.
2: Танцевать на столе будем.
0: Кстати, про детализацию. Давайте тогда про DPI и PPI поговорим. Что есть что, и что применить. Ну, считается, да, что 300 DPI, это такой стандарт де для качественной печати фотографии.
2: 300 пикселей на дюйм именно. именно при печати.
0: Да, при печати. DPI, я имею в виду. Потому что PPI, это все-таки у нас... Это пиксель на дюйм. Да, это, это для отображения. A DPI для печати. А Так вот, до какого размера имеет смысл ну, подготавливать либо, не знаю, хранить фотографии с плотностью 300 DPI?
1: Смотри, DPI... Вообще много вот... Мы сами искали материалы в интернете, чтобы это было нормально где-то объяснено. И каждая статья, которую мы встречали... Там есть ошибки с неправильным, именно с неправильным донесением, что такое DPI и что такое PPI. Во.
0: Я к этому и веду.
1: Смотри, PPI – это то, что мы выставляем в фотошопе, когда выставляем размер фотографий. В Lightroom при экспорте тоже мы там выбираем PPI. То есть это пиксели на дюйм. И эта цифра, она тоже связана с печатью. Эта цифра означает то, сколько пикселей по одной стороне в дюйме будет напечатано. Если там будет стоять цифра, например, 10, то мы с разрешением максимальной печати напечатаем пикселизированную фотографию. Да, То есть... Принтер нальет краски там на этот квадратик. Да? То есть uh
4: -huh.
1: если ты поставишь цифру 1, то это мы напечатаем очень качественный, большой, жирный один пиксель на дюйм. Майнкрафт. Вот. Да, будет да, такой Майнкрафт. Ну, то есть вот эти пиксели на дюйм никак не связаны с разрешением вот, точек печати. Да, потому что точек печати на пиксель может приходиться больше или меньше, но меньше не может, меньше уже не может. Да. Вот на некоторых принтерах, наверное, может, на других, на, на старых, на совсем плохих. Там где такой, вот, вот эти вот принты вакие, которые.
2: Ну.
0: Так, а DPI?
1: DPI – это уже относится к принтеру, к способности печатной головы. Здесь, Руслан, ты расскажи. Ну,
2: dots per inch. То есть это точки, напечатанные принтером. И, допустим, в основном мы печатаем, ну, отправляем на печать в высоком разрешении, в наивысшем, и это 600 DPI. То есть и само разрешение печати у нашей машины 2400 на 1200 точек на дюйм. Mm -hmm. Здесь еще нужно понимать, что принтер э, печатает, ну, получается, в несколько проходов, и вот это...
1: Ну, см краска смешивается. Так, у меня голос что-то
2: уже осипал. Да. То есть получается, упл уплотнение что. Уплотнение как бы...
0: получается за счет нескольких проходов.
2: Да. И наносятся точки, они же смешиваются разными каплями. То есть, ну, допустим, когда мы. Как это. Это, конечно, проще объяснять визуально вообще, когда принтер печатает. Потому что принтер сначала наносит полосу, на... там.
1: Она такая. такая полупрозрачная сначала. Да,
2: полупрозрачная. Там у
1: нас есть окошко, в котором можно смотреть. Вот.
2: И, и сначала... с каждым проходом то есть как бы появляется вот эта вот плотность изображения.
1: То есть вот в чем
2: вопрос.
0: Смешивается.
2: Да.
1: да, то есть краска смешивается и как бы вот типа как наслоение такое идет. Поэтому э, в итоге принт, который вылезает готовый из принтера, там абсолютно плотная заливка, глазами невозможно разглядеть там вот эти точки. Mm -hmm. И многие там даже смогут понять, эта печать струйная была или фотохимическая.
2: Да, кстати, у нас реально на одном из форумов для фотографов мы имели свой стенд. Рядом были ребята, которые фотокниги делают. Кстати, мы фотокниги не делаем.
1: Дойдем Ладно. до линейки да. продукции.
2: И они долго рассматривали там наши примеры, небольшие, нарезанные на бумагах. И они не могли понять, то есть на чем напечатано. Потом он решился подойти и спросить. Спрашивает, э, какая печать у вас?
1: Нет, он прямо так и спросил. Это же химическая печать.
2: А, ну да, то есть он такой с уверенностью... А какая машина у вас? Ну, химическая печать. Мы им говорим, у нас Canon 12-цветный. В смысле? Струйный, пигментный принтер.
1: Ну, то есть, у нас струйная машина, но качество печати близко к эталонному.
2: Да. И размер капли у нас один из самых маленьких, 4 пиколитра
1: под микроскопом рассмотреть.
2: Ну так,
3: в итоге, какую фотографию, какое, какое разрешение необходимо сделать, чтобы получить максимально крутую печать? Я, я бы, наверное, даже сформулировал по-другому. На что фотографу
0: обращать внимание, обращать ли внимание на эти PPI, когда он фотографию делает, либо на что-то другое? А,
1: вот на самом деле PPI... Большого значения не имеет, когда мы выгружаем фотографию. Самое важное оставить вот,
2: количество,
1: количество вот этих вот точек, общее количество пикселей, которые Разрыв в фотографии не. содержатся, да, их оставить как есть. Вот. А вот это значение PPI, его можно либо оставить там по умолчанию, которое стоит, либо поставить 300, вот мы ставим стандартно 300. Но это не относится к разрешению печати. Вот. То есть 300 ppi это означает, сколько вот этих вот квадратиков пиксельных поместится в дюйме печати.
3: Ну у вас не в любом означает. случае больше, потому что ваш принтер печатает там 1200 с чем-то на что-то там с чем-то.
1: Да, то есть печатается по-любому больше капель туда.
4: Uh
3: -huh.
1: А глазами невозможно рассмотреть ну то есть разделить вот если ты ставишь 300 ppi то глаза уже не разделят их ну как бы, ты их не увидишь да это, там не будет видно никаких квадратиков да uh -huh. потому что они уже превратятся в микроточки
3: а вот, вот если как нет, из интернета в... ставить выше 72 или там 92 75 92 пикселей точек на, на дюйм это уже мало. Ну, вот да, это будет, уже мало,
1: быть. да. То есть, это угу. будет уже, могут появиться там квадратики.
3: То есть, откуда нет. надо начинать а, ми нет,
0: минимум? Подожди, подожди. А, то, что ты скачала с интернета фотографии, в ней написано 72 PPI, это тоже ничего не значит. Если при этом фотография имеет там 24 тысячи пикселей на, не знаю, там, 15 тысяч пикселей, то написано в ней 72 PPI, 396. Вообще, это же просто инструкция.
1: Ну, как бы при просмотре на компьютере это вообще ничего не значит абсолютно. Когда мы печатаем, мы выставляем размер уже для печати. Да, например, там 10 на 15 сантиметров. И если при этом размере у нас будет стоять низкая PPI, мы можем получить на печати квадратики.
3: Ну, ну да, есть. если фотография будет 10 на 10 сантиметров, в интернете и PPI будет 72 пикселя на дюйм, Да. то, то все. Ну,
1: может, чтобы гарантированно увидеть квадратики, можно поставить там 20 PPI и фотография размером 10 на 15, ну, чтобы увидеть пикселизированную фотографию. А? Ну, то есть вот откуда пиксели лезут.
2: Если возвращаться к вопросу, что делать для того, чтобы была улучшить детализация на фотографии, помимо сохранения оригинального размера ну, матрицы, да, как бы, uh -huh. желательно, чтобы сама картинка была еще резкая. Ну, это вот уже... Ну, там вопросы
1: объектива.
2: Да. И, допустим, исходный файл с камеры. Да. У нас просто был такой прецедент, когда хотели напечатать два холста 80 на 120. И съемка была ну, как бы одним фотографом на одну и ту же камеру, обрабатывалась одним же и тем же человеком. Но получается так, что на одной фотографии был смаз, а другая была фотография четкая, резкая. И, соответственно, одну фотографию мы хорошо увеличили, а другая фотография увеличивалась и превращалась в в кашу такую, источник.
1: Ну, то есть, да, частота исходника, она играет роль. Сейчас, кстати, такое отступление от печати, но это важное такое интересное наблюдение, как усовершенствовался Photoshop. Если кто-то, у кого-то есть опыт работы в Photoshop, там, например, 7-6 лет назад, да, там, давно, и как сейчас он работает, это прям очень разные... Алгоритмы работы, и если раньше мы увеличивали фотографию с маленького размера и получали там пикселизацию сильную, да, там или э, артефакты, а сейчас Photoshop увеличивает фотографии с очень низкими потерями качества. И, и с каждой версией все лучше и лучше. То есть, э, даже вот с маленьких матриц можно напечатать очень большие фотографии.
0: Еля, вы не пробовали а, софт, который на, с помощью нейросетей увеличивает?
1: Я пробовала все. Ну, вот последние версии Photoshop а делают это лучше.
0: Угу, то есть мы там, что...
1: там же тоже уже нейро... нейрофильтры они подключили. Угу. Там, ну, алгоритмы там очень хорошие сейчас.
0: Просто сейчас та, смысла таких... нет
1: вот в этих вот программах сторонних. Для
0: Не, ну, просто Я сравнивал а, в определенный да. момент, то есть если взять там, лидера рынка в этом плане, это Tapas, Gigapixel, mm -hmm. а, то он все еще дает лучший результат, чем Photoshop. Особенно, а с каким это,
1: фотошопом сравнивал? С предыдущим или вот уже с 23-м? Вот,
0: вот с абсолютно новым. Я постоянно сравниваю <laughs> что-то с чем-то. Ну, с абсолютно возможно, новым возможно. С, с, сравнивал <laughs> все равно, потому что и Топас там в, с, обновляется свои фильтры. Когда ты уходишь за а, четырехкратное увеличение исходника, а, разница видна. Mm -hmm. До двух-трех крат, в принципе, ну, мое, во всяком случае, мнение – который может не совпадать <laughs> с чем-нибудь другим, а до 2-3 крат можно смело пользоваться просто фотошопом. А да, вот да, абсолютно. уже в 6 крат увеличиваешь, тут с увеличением ну, видна разница.
1: Надо Но потому что когда
0: такая,
5: такая кратность происходит при увеличении, все-таки надо делить тогда уж это увеличение, потому что он же ведь увеличивает за счет деления пикселя. Ну да. Он один пиксель делит на 4, тем таким образом увеличивает картинку в два раза. Вот, поэтому, чтобы увеличить в четыре раза, надо ее два раза увеличить без потерь.
0: Ну, кстати, ну, без, будет... без, без да. серьезных потерь. Можно будет, кстати, на досуге как раз взять новый Photoshop, взять новый последний. То есть поэтапно. В, в лоб сравнить Ключ. как раз вот именно с поэтапным. Потому <свят> <свят> что для гигапикселя нет проблем. сразу. прикольная зад...
1: тема для экспериментов.
0: Да, задаю сразу 6 крат, и там нет проблем, он сразу там <свят> думает, нейросетки подключает, тебя увеличивает. Потом ты обалдеваешь от размера файла. Думаешь, зачем я так увеличил?
2: <свят> <свят> да, вот вопрос да, тоже что зачем. Да, в...
0: потому топазе...
5: <свят> а хочется...
0: <смех> потому что могу. <смех> да, потому что могу в основном. Ну, не Лично для меня это часто эксперимент ради эксперимента. Но, например, я могу придумать практическую пользу таких вещей, например, для более качественного подавления шумов. Когда мы увеличим фотографию в несколько раз, там давим шумы, а потом ее уменьшаем до оригинального размера. И разница будет чем просто пройтись шумодавом по оригинальной фотографии. То есть это чисто такие яркие да, приемы, которые а, довольно редко применяются, но их интересно исследовать. Ну вот я, например, увеличиваю
5: фотографии, когда делаю обработку фотографии с дрона, потому что там все-таки матрица маленькая, разрешение невысокое, поэтому в, в конвертере я эту фотографию обрабатываю, потом ее увеличиваю, уже обработанную, и после этого только загоняю в Photoshop. Дальше уже идут доработки на большом файле, и впоследствии уже идет при сохранении итогового результата и возвращаю к нормальным размерам. Тогда
0: картинка становится лучше. Все секреты раскрыли. Да. Ну,
5: такие, тут такие себе секреты, на самом деле. Тут. Ну, никаких Секрет секретов, секретов
3: Кому полишинели кому вообще все. Это какая-то непонятная билиберда. Что вы там, такие, PPI, DPI. Потому что ты в Болгарии. Это да. До нас все медленно доходит, понимаете. Это уже
1: Так, в <с> общем dpi разобрались, или есть еще вопросы по этой теме?
3: Это есть. потому что вот для многих большой вопрос. Uh, да, в общем, короче, ладно, какое должно быть мини минимальное разрешение, минимальная резолюция фотографии при положении, что мы печатаем тот же самый размер, который у нас указан ну, на компьютере в Photoshop, например, скажем, здесь на 10, -10 сантиметров размер фотографий. И, и мы хотим распечатать ее с размером 10 на 10 сантиметров. Какая должна быть минимальная резолюция этой фотографии для того, чтобы качество было максимально э, хорошее? Я
0: сейчас... Замудрил. 300. 3... 3... В... В...
2: В... Вопрос, вопрос, вопрос... В... Подвохом. с подвохом. Стандартный ответ 300 пикселей на дюйм. В общем, все-таки Меньше 300 уже все-таки будет хуже. Угу. Конечно.
1: Ну, если это будет 290, то вряд ли ты увидишь разницу. А если 150-70. Ага, возможно. вот, значит 290 тоже возможно. А сейчас так, еще
0: а Lightroom, который из коробки почему-то ставит 240. Как я Ну,
1: да, вот почему-то Lightroom ставит
3: 240. Ну, мне кажется, 240 пойдет или все-таки будет разница? Это, чтобы
1: уж наверняка,
3: точно, глазом никто не 240 будет ощутимо уже, да, все-таки?
1: Не знаю, Мы мне вот... кажется, ну, вот мне кажется, все равно это вот да, под микроскопом, если рассматривать. Не будет это а.
0: ощутимо, это вообще без разницы. А, я, давайте я попробую сформулировать совет фотографа, который не хочет разбираться. А, первое. С Сохраняем максимально размер а, по длинной и короткой стороне файла в пикселях. То есть было там фейс ну, да, тысяч на четыре тысячи. Не,
4: фотографии,
1: не трогаем.
0: В, и а... ставим 300 PPI, и все. И больше не думаем об этом.
1: Да. Если про PPI не хочется думать, то можно его тоже не трогать, просто оставить максимальное разрешение без ресайза. А да. мы уже там перепечать, и сами разберемся с пикселями на день.
0: Да, и в этом есть еще один плюс, потому что если что-то пойдет не так, фотограф всегда может сказать, это виноваты печатники. Я им отдал все, как они сказали. 300. Ничего не трогал. А давайте тогда еще поговорим <свистит> про другую боль. <свистит> Почему при печати цвет отличается? Даже не цвет, ну давайте ну, сразу. И цвет, и контраст.
1: Ну, в первую очередь, если мы сравниваем с монитором, к примеру, ну, если мы сравниваем с некалиброванным монитором, то понятно почему. Нет,
0: нет что все, мы не калибровали.
1: Принтер калиброван.
0: Будем сравнивать.
1: Если калиброван монитор, а что-то отличается, такое может случиться, если не произошла предпечатная подготовка. Да? Ну, и еще бывает, что бумага тоже передает контраст по-разному. Да, то есть разная бумага бывает. Руслан, расскажи про эту тему.
2: Ну, соответственно, глянцевая, не глянцевая? Да, то есть фотобумаги можно разделить на три типа. Это глянцевая поверхность, она более контрастная. Есть бумага полуглянцевая, ну, ее называют сатин. Она, соответственно, тоже контрастная бумага, но не такая, как глянцевая. Есть матовая бумага, она абсолютно матовая, она не бликует, и у нее, соответственно, большее поглощение света, да? то есть она не отражает, она поглощает. Соответственно, контраст у нее ниже, и цвета получаются более приглушенными. Соответственно, это вот про контраст. Если про цвет то также можно еще обсудить, что сама бумага, она имеет разные оттенок. То есть бывают теплые бумаги, бывают ярко-белые бумаги, бывают бумаги, которые немножко уходят в, в голубизму такую. То есть от этого тоже зависит оттенок на фотографии.
1: Он не сильно зависит, мы все-таки калибруем машину.
2: Но если преобладает белый цвет мы белым цветом не печатаем соответственно здесь используется ну, да, подложка
1: да. еще очень сильно зависит при каком свете просматриваются фотографии тоже такой есть момент О, это, это кстати да. да это
0: прикольная тема вы показываете клиенту да. разницу
1: Бывает, бывает иногда клиент так смотрит при, ну вот, допустим, при искусственном освещении, там, допустим, при теплых лампах накаливания, да, mm -hmm. мы, мы получаем такой теплый оттенок. Если поднести фотографию к окну в дневное время в облачный в облачный день, да, это такое максимально чистое освещение, то можно увидеть максимально правильный цвет на фотографии.
0: Ну и как еще реаги... такая вещь, реагирует как... на такие изменения?
1: Ну, удивляются иногда люди, Нет, нет конечно, вопросов, что...
0: что, типа, ребята, как так? Нет, ну, печатник как, как, в этом я, с... С... я не виноват. <laughs> нет, а как мне смотреть дома? Я ее хочу дома повесить. То есть ведь на ну, самом, на самом деле, деле, деле это тоже интересная такая проблема.
1: Глаза, под... Глаза как бы тоже калибруются у нас. Мы как бы, когда у нас вот, мы не сравниваем напрямую с монитором фотографию, да, вот она просто лежит, то мы ее со временем воспринимаем абсолютно нормально при любом освещении.
2: У человека глаза адаптируются. Уникальный инструмент, потому что он очень быстро адаптируется к освещению. Это наша особенность то есть и, и преимущество. То есть, на самом деле, мы очень быстро адаптируемся и смотрим на эту картинку как на нормальную, скажем так.
3: С коррекцией баланса белого.
1: Типа да, типа да, мы как бы себя калибруем. Это mm -hmm. такая фишка на людей.
3: Это, это очень хорошая отмазка для печатников, слушай. Это просто у тебя баланс белого, что-то не настроено. Это доказано... Глаза не откалиброваны.
4: Да, не
2: Это доказано учеными, которые изучают зрение. Я сейчас просто не вспомню. Есть большие книги на эту тему. Сейчас, я не вспомню автора, честно скажу. Но это доказанный факт что наше зрение, оно быстро это адаптируется. Ну, и есть же понятие «глаз замылился», когда вы сидите за обработкой, а на следующий день у вас а, кстати, шок, что ты... у вас какие-то странные цвета на фотографии.
1: Прикольная очень тема. У кого два монитора особенно. Я за собой замечала. Я обрабатываю фотографии, делаю цветокоррекцию базовую. А у меня на другом мониторе идет кино. И я как-то машинально там или подсознательно беру и подгоняю цвет под картинку с этого кино. И потом на следующий день я могу посмотреть фотографии и понять, что надо все переделывать.
2: Ну, давай уточним, это не фотографии для печати, а фотографии свои.
1: Да, свои фотографии, которые я вот съемку сделала, обрабатываю, а -а -а. сижу.
0: Ну было прикольно клиентский, да. Ну знаете, здесь такой цвет, потому что я смотрел, не
4: знаю. Не, 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 нет.
3: Не предлагать услугу, обработка фотографии под аватар третий, например, не знаю что или под матрицу.
1: Бывает есть фильмы с какой-нибудь интересной тонировкой. Там, например, сериал "Рассказ служанки", там все тонировано в такой голубой цвет. И если вот просматривая этот фильм обрабатывать фотографии, то можно конкретно накосячить.
0: Ну, либо сказать, что это, это мой стиль. Такая стилистика была.
1: Можно, да, тоже.
2: Я художник. Я так видел. Служанки, да. иногда,
1: иногда получается ок, а иногда бывает, вот что вот так... Просто смотришь, когда кино, ты же не зацикливаешься на том, что там такая тренировка какая-то. Воспринимаешь нормально эту картинку. И... Какая-то вот машинальная происходит штука, что начинаешь подгонять фотографии, думаешь, что там нормально, значит, и тут нормально. Вот. Ну, кстати, а даже оказывается... не обязательно
3: смотреть кино. Можно просто поднять глаза, посмотреть на что-нибудь другое, на диван, который другого цвета. Потом переводишь обратно глаза на монитор и видишь уже совсем другую картинку. Это реально, да. Да, уже да, кстати, вот пространство, в котором
1: обрабатываешь. Угу. Оно само также влияет на восприятие картинки. Поэтому Калибровки мониторов, когда делается правильная калибровка, туда же даются ряд советов, как оборудовать свое рабочее место, чтобы вот так вот не прыгало сознание.
2: Но и, даже не то, что ряд советов, а это международный стандарт, да. стандарт ISO. Должны быть серые стены, блокаут-штуры и постоянный, с неизменяемой температурой источник света
1: который светит сверху и не в монитор.
2: Как-то -как очень грустно звучит
3: светит. Мало того, если совсем
1: все правильно делать, то да. Еще этих стандартов
0: целых два, которые описывают рабочее место. Да.
5: Под холодные и теплые
0: тренировочки, да? Нет. Просто их два И Никаких фильмов. Никаких фильмов. Слушайте, а как выбирать бумагу-то тогда, если у нас каждая бумага дает, назвать, свой эффект да, по контрасту, по цвету? Ну, проще всего понять, <с нравится тебе, что фотография бликует или не нравится. Хотя, если ты ее повесишь определенным образом, она не будет бликовать. Но все-таки, наверное, под какие-то задачи имеет смысл применять свои бумаги. Ну, определенный тип бумаги печатником идти, смотреть результат, делать какую-нибудь тестовую печать своей фотографии, как обычно поступает?
2: Ну, здесь обычно как? Чаще всего, кто сомневается, то люди приезжают к нам в студию. Мы показываем примеры бумаг, на чем мы печатаем. И уже исходя из почтения клиента, он сам выбирает то, что ему больше подходит. То есть, э, также есть бумаги с текстурой, есть абсолютно гладкие бумаги. Есть бумага металлик. Ну, был, была бумага металлик. Сейчас, конечно, проблемы, к сожалению. Вот, то есть, э, здесь нужно смотреть уже, что конкретно устраивает вас.
0: А вы, а вы делаете выкопировку, допустим,
2: там, ну, тестовая печать центральной части фотографии? Мы, ну можем сделать, да, если если есть запрос на цветопробу, ну, то мы не отказываем, мы делаем. Причем мы можем сделать как бы по желанию клиента. Но ну, обычно мы рекомендуем какой-то кусок фотографии взять, то есть не уменьшать фотографию на небольшой размер, потому что на ну, цветопробу в реальный размер никто не делает. Вот, обычная часть фотографии.
4: Угу. Ну, это вот лю любимая
0: моя тема общения с печатниками. Это просматривать цветопробы, которые приедем, наделаем и сидим, рассматриваем, на чем все-таки печатать. Потому что, ну, иногда я меняю свое мнение по поводу бумаги. Когда еду печатать, я думаю, что буду печатать на одной бумаге, но когда напечатаем на нескольких, я свое мнение меняю. И это в основном зависит именно от, ну, контента, от фотографии. Потому да, что на самом деле, да, там, если нужен повышенный контраст, усилить контраст еще да у нее есть контрастная фотография, надо еще усилить. Но тут в сторону глянцевых бумаг надо смотреть. Потому что максимальный mm -hmm. контраст на них. Если наоборот, нужно тени под, приподнять, Точку черного, ну, в сторону мартовых. А на, на шелке, кстати, на шелковые бумаги печатаете?
1: Была когда-то.
2: Ну, сейчас, к сожалению, нет. Сейчас нету в ассортименте шелковой бумаги.
0: Ну, То для меня это самая поставщик... загадочная бумага, если честно. Я на ней так никогда ничего не распечатал.
2: Не нашел ей применения. Что на ней печатают? Шелковая бумага – это которая с тиснением, правильно? Мы же сейчас… Да, да. Правильно друг друга понимаем?
0: Да, не на ткани, а именно вот.
2: Просто есть еще такое искажение которая, как это сказать, на рынке существует понятие, потому что вот для струйной печати матовая бумага – это которая бумага совсем матовая, то есть которая, вот как мы берем обычную бумагу для принтера, она совсем матовая. Сатин бумага – это как раз-таки вот с мелким зерном, полуглянцевая бумага. Просто дело в том, что часто бывает, что в лабораториях матовой бумагой называют бумагу, которая у нас в градации сатин. То есть часто такое бывает. А, ну, в некоторых, я не берусь за всех говорить, но бывает такое. У нас просто даже были случаи, ну, можно такое описать, что девушка заказала матовую бумагу, Ожидала увидеть как раз-таки сатин, потому что она где-то рядом с домом печатала в лаборатории, ну, вот мини лаби И ей там напечатали на сатине. А она заказала у нас мотовую. И нам потом написала, вы знаете, вот по цвету все идеально, но бумагой Я расстроилась. Она говорит, я ожидала, что она будет немножко блестеть. Хотя, ну... Матовая бумага, по идее, блестеть не должна.
1: Ну, просто в обычных, в лабораториях есть бумага глянцевая, либо вот эта вот та, которую называют матовая, но на самом деле она не матовая.
5: Это любая другая не глянцевая, да?
1: Да, да. Вот, и вот если говорить про обычную печать на бумаге фуджи, то там вот два таких типа, и иногда бумага шелк в некоторых лабораториях присутствует. А у нас просто из-за возможности струйной печати здесь гораздо больше ассортимент, ассортимент носителей. Вот. И больше градации у них. Вот. То есть матовая бумага считается та, которая вообще абсолютно матовая, вообще не бликует, ничего не отражает. А та, которая вот в народе матовая, она у нас сатиновая. А выглядеть может точно так же.
0: Тогда возникает вопрос. Почему нет единого названия? Стандартизированного. Ну,
1: здесь мы, конечно, ответить не можем. Да? Это не мы придумали.
2: Не, ну, если мы берем художественную печать, в каком сегменте работаем именно мы, то во всем мире однозначно есть градация. Матовые бумаги семиглос и глосс. Ну, если на английском языке. То есть, соответственно, матовая, полуглянцевая и глянцевая бумага.
4: Вот.
0: А, давайте тогда что вы печатаете? Каких размеров? Мы же обещали рассказать про да, номенклатуру. Ассортимент. Да, ассортимент.
2: Да, мы так с чего начать?
1: А можно я добавлю немножко к предыдущему вопросу выбора бумаги? Uh -huh. Это действительно такая интересная штука, вот когда ты печатаешь свою работу для выставки или у себя повесить. И вот, под, вот этот вот подбор бумаги, это действительно такой важный момент, потому что в зависимости от стиля фотографии, от того, что там изображено, на разные бумаги она действительно может по-разному играть и производить разное впечатление. Вот. И поэтому обычно фотографы, вот как ты, приезжают и выбирают бумагу уже под свою работу, то, вот, как они видят. То есть выбор бумаги – это тоже часть вот этого художественного произведения. То, как в итоге будет она выглядеть в конце, в напечатанном виде.
0: Да, при этом, кстати, с точки зрения фотографа, это дополнительная продаваемая услуга, которая так и называется, предпечатная подготовка. Либо клиент покупает и печатает сам, что получится, либо фотограф, под контролем фотографа происходит печать, и фотограф как бы... Гарантирует, что напечатанный экземпляр он будет максимально отражать замысел, если это вот фотография с замыслом, либо будет максимально похож то, вот как хотел фотограф, как это выглядит.
1: Ну, я сейчас говорила про выбор самого фотографа. Вот когда фотограф сам печатает свои работы, то есть он выбирает вот бумагу. И, как
2: художественная задумка. Ты да, да, живешь.
1: воплощает полностью свою художественную задумку, в том числе и в выборе бумаги. Вот. Я вот про это говорила.
0: Так, ну давайте про ассортимент рассказывайте. Давай.
2: Не, не терпите. Ну, угу. Значит, ассортимент. Начните с самого малого,
5: наверное. Или от дешевого самого. к
2: другому. Угу, хорошо. Ну, на самом деле, начнем, наверное, с классической фотопечати. Обычный вариант, когда мы печатаем просто на бумаге. У нас часто заказывают клиенты для оформления либо в рамочке, либо просто у себя хранили где-то фотографии. То есть минимальный размер, который мы берем в печать, это обычно 15 на 22,5 сантиметра отпечаток. Но, естественно... Как есть понятие минимальный тираж то есть мы берем допустим площадь ну по ширине рулона то есть там обычно 40 на 60 вот и далее уже соответственно размеры увеличиваются там кратно 21 на 30 30 на 45 50 на 75 60 на 90 и так далее какие-то бумаги у нас могут быть максимально ну, ограниченный максимальный размер, потому что рулон только 60 сантиметров из ассортимента. Какие-то бумаги есть на более широких рулонах. Максимальная ширина печати в нашей машине 44 дюйма. Это 111 сантиметров. Вот. Далее у нас идут, если мы также дополнительная услуга, мы печатаем и оформляем в рамы Здесь, конечно, уже выбор такой. Либо мы берем стандартные рамы, уже готовые, и предлагаем их клиентам. Либо можем заниматься оформлением багет. Мы сами не оформляем, у нас Партнеры. два партнера, которые да, в нашем же здании, две багетные мастерские. То есть есть... И мы просто как бы сотрудничаем с этими багетными. Но смысла конкурировать с ними нет. Вот. Есть еще у нас такой продукт, набор фотокарточек. Фотокарточки размером 15 на 20 сантиметров, которые можно оформить в коробочку. Сейчас мы дополнили, у нас есть такие мягкие коробочки, самосборные, они разных цветов бывают. Есть твердые карабак, крышка, дно. Но это такой продукт, как альтернатива фотокнигам. Их можно подарить, каждую карточку отдельно, членам семьи. Ну или если, опять же, фотокнигу все-таки нужно готовить к печати, создавать шаблон, а набор фотокарточек, опять же, наш принцип, просто отправьте нам... 10, 15, 20 фотографий, и мы их оформим в коробочку. Такой вот э, достаточно популярный наш продукт. Хит, я бы сказал.
5: Но эти фотографии еще на
2: подложке. То есть они жесткие. Да. Данные фотокарточки, почему они именно называются как фотокарточки, они на миллиметровом пластике. И, соответственно... Они не гнутся, не мнутся. Их можно даже вот ставить на подставочку. Ну, или можно клеить даже на стену. И Там... не бояться воды, кстати. Да, можно да. опустить
1: в аквариум с рыбками, и будет тоже хорошо.
2: Далее у нас идет продукт фотопанель. Здесь, то есть, как правильно сказать, это печать с накаткой на жесткую основу стандартно за основу мы используем ПВХ пластик а, вспененный а, в отличие
1: мы не от... любим пинокартон.
2: да то есть мы вот, допустим отказываемся от пенокартона мы его используем достаточно редко потому что пенокартон к сожалению себя ведет непредсказуемо и зачастую работы на пенокартоне Наверное, как
1: кто-нибудь из вас сталкивался с этим материалом Сейчас. и с возможными проблемами с ним?
2: То есть пинокартон ведет. Особенно. Ну, в от влаги его
0: может спокойно провести. Но, да. см, смотрите, пинокартон уже почему так был популярен? Это был самый дешевый способ получить накатку фотографии для какой-нибудь экспресс-выставки. То есть выставка, которая висит в месяц, ничего с ним не случится. И очень многие фотографы, которые участвуют в выставках, они как раз пользовались вот этой дешевизной, чтобы накатать фотографию на пенокартон. Она провисит в выставке, на выставке, а потом, да и без разницы, что с ней случится.
2: Да, еще и огроменный плюс – это легкость. То есть за счет того, что у него вот эта пена, пенка, составляющая, да, то есть внутренняя часть, он достаточно легкий материал. Вот, но.
1: Пинокартон тоже разного качества бывает. И нам даже говорили случаи, кто-то из наших клиентов, что печатали выставку, и даже она не успела доехать до экспозиции. Ну, то есть, видимо, какие-то там, может быть, зимой перевозили в большую влажность. И они успели скрутиться еще до того, как их повесили. Ну, то есть вот такое тоже бывает. Видимо, качество тоже зависит. И я так понимаю, что пинокартон там и пластик, там нет особой разницы по цене.
2: Ну да, сейчас э, не сильная разница в пластике, с пинокартоном.
1: Даже помнишь, был пинокартон, который был дороже, чем пластик.
5: Это,
2: наверное, У... армированный. Да. Не, нет, сейчас э, на самом деле пинокартон идет дороже, чем пластик. Mm, удивительно.
0: Плюсы пластика тогда какие? Ну, кроме того, что он более прогнозируемый в поведении от влаги. Есть
2: какие-нибудь плюсы? Ну, как раз таки. Ну, ну, проще,
1: больше, ну больше прочность, да, вечность
2: лучше. Более прочный, в отличие от пинокартона, да, потому что пинокартон, я так понимаю, Костя имеет опыт именно вот с пинокартоном, да? Да, а, ну, я из пластика было... опыт, но с да. да, был большой. Просто пинокатон настолько нежный материал, что вот достаточно просто один раз углом в стену упереться, да. случайно, да, и загибается прям часть фотографии сразу. Mm -hmm. Пластик себя ведет более прочно. То есть, если даже, допустим, пластик упал, как правило, там ну, помнется, помнется только уголок, но как бы вот прям 5 миллиметров там, да, допустим, ну, если не с высокой. Ну, не... Падали, да.
1: как бы, там минимальные повреждения. А
2: пенокосон, он прям может там на сантиметров 10 от края загнуться. Есть, угу. или вот, пойти. Пойти. Ну, или вообще пойти ну, горбовкой. да,
1: берем. вот он, он такой нежный, его можно вот подойти, если пальцем тыкнуть, будет вмятина.
2: В этом, конечно, преимущество пластика. Но есть таки, также основа d -Bond. Это, конечно, более тяжелая основа. Она, конечно, совсем стабильная, как основа для накатки. Но имеет свои, опять же, минусы. Это вес. Какие,
0: какие еще варианты?
2: Печать на холсте, соответственно, мы предлагаем, опять же, у нас такая концепция, мы все упрощаем для клиента. Поэтому в нашем случае печать на холсте – это комплексная услуга, когда вы получаете готовый продукт. То есть туда включена стоимость печать, натяжка, покрытие лаком, крепление подвеса. Упаковка. В том числе можно дополнительно заказать даже брендированную упаковку. То есть у нас вот именно такой подход. То есть мы не усложняем выбор продукта, надо ли вам торец запечатать.
1: Ну, это вот к да. подготовке mm -hmm. относится. То есть подготовку мы тоже делаем сами.
2: Но причем... Я понимаю, что все, всегда только галерейная
0: натяжка да? используется
1: на галерейная, но э, по-разному все равно может быть оформлен торец, потому что бывает фотография, которую можно загнуть и натянуть на торец, да? uh -huh. а бывает фотография, у которой нельзя терять э, ну, информацию на картинке и на торец ее убирать, да? там кадрирование какое-нибудь uh -huh. очень плотное, и нельзя на торец ее
2: натянуть. В вот. данном случае мы делаем либо эффект отражения, либо делаем крдентную заливку по фотографии. Да, ну, то сейчас мы можно делать заливку с, с учетом от изображения.
1: Да, ну то есть мы либо заливку делаем какую-то, либо размываем это изображение и вот именно вот это размытое изображение идет на торец, угу. или отраж, отраженная картинка, если это хорошо смотрится. Ну то есть мы отталкиваемся уже от изображения, принимаем решение, как будет лучше для конкретного.
2: Для конкретной картинки. Мы, кстати, сейчас вышли на такой, можно сказать, уровень, когда у нас стопроцентное доверие, доверие клиентов. То есть, если раньше, когда мы печатали, мы. Мы уточняли, спрашивали,
1: какую вам сделать?
2: То есть, какой вам сделать торец? И всегда уточняли, и на самом деле получается, немножко мучили клиентов, потому что они сами не понимали, что нужно сделать.
1: Да, в итоге.
2: На текущий момент мы как бы предлагаем оптимальный подходящий вариант для данной фотографии.
1: То есть можно не беспокоиться, что какая-то часть фотографии будет отрезана вот из-за этого торца. Ну, всегда будет хорошо mm -hmm. все. Вот. Ну и аккуратность исполнения, да, с холстами тоже бывает такая тема. Я видела у некоторых, кто печатал в других компаниях, что съезжает картинка с подрамника, да, там, ну, то есть нужно подогнать изображение так, чтобы оно было четко по подрамнику, чтобы, чтобы торец не заехал наперед, да, там и uh -huh. наоборот. В общем тоже вот у нас выработанная схема для аккуратной натяжки всегда все так подогнано идеально.
2: Какие вот, еще ну, варианты?
1: Фотопанель кристалл.
2: Ну да, раз, различия уже по фотопанелям, то есть у нас есть матовые фотопанели есть с такой суперглянцевой поверхностью, называем ее кристалл. То есть это такая э, панель с эффектом пластификации. Вот есть, раз... Но при этом она достаточно легкая.
0: И сильно дешевле. Угу. Я как раз про а пластификацию сели... хотел спросить. То,
2: что у меня есть Саму эти... пластификацию мы не делаем. Это достаточно И... такой... Процесс трудоемкий и ну, рискованный. И дорогой. И <laughs> очень, дорого. очень
1: дорогой. Как бы, да, у нас нет высокого спроса на эту тему. Так что вот, панель «Кристалл» людям чаще всего вот этого достаточно качества.
5: Пластификация, мне казалось, всегда где-то раза в два увеличивает стоимость изделия. Минимум, но, да? Не
0: больше. Больше, в Больфе, мне кажется. Но она и в столько да. раз выглядит э, дороже.
5: Но круче-то, да. Да, у меня есть, кстати, с пластификацией работы, висят дома. Да, конечно, они выглядят лучше, но и стоят лучше. А можно для
3: чайников объяснить, что такое
2: пластификация? Да, вот я как раз хотел добавить, что пластификация пластификации рознь. Потому что на текущий момент, ну, давайте так будем говорить. Как это правильно сказать? На рынке печати есть печатники, которые занимаются художественной печатью, а есть печатники, которые занимаются печатью. Я так буду мягко в массы, объяснить. В да. И... Данные печатники не чувствуют ответственности за свою продукцию. И, допустим, они пластификацией называют печать УФ-принтером на стекле. Вот, с обратной стороны. Потом они что-то еще сзади приклеют и называют это пластификацией. Хотя напечатано это все на УФ-принтере. Ну, и там
1: ну прямая печать на, вот да. на акриле.
2: То есть, а на самом деле пластификация... Это достаточно сложный технологический процесс. Есть два способа. Один способ – это когда запекается изображение под пластик. И второй способ – когда накат, накатывается на суперпрозрачный двусторонний скотч. Вот это вот толстая оргалитовая плита прозрачная. Ну, то есть такое, как это? Оргстекло. Угу.
4: Но ну, обычно
0: как, как стекло. Настолько прозрачно, да. все выглядит как стекло.
2: То есть это такой акрил. Он супер прозрачный. Но обычно такие работы делают большие. То есть они в небольшом формате так достаточно спорно смотрятся. Вот. Это всегда обычно, такое, когда там метр на полтора, это выглядит вообще просто вау. Эффект.
3: А в чем разница? Что получается другим в этом случае? То есть при передаче, не знаю, цветов самого изображения, в чем разница?
2: Ну, UF-принтеры – это обычно рекламные принтеры, то есть они не заточены под фотопечать. То есть, и это просто другая цветопередача, другая детализация. Вот. И здесь просто нужно различать. Просто данные печатники они данный продукт называют также пластификацией, хотя это не является пластификацией.
3: Нет, нет имею в виду, а в чем разница ну, пластификации, кроме того, что это прикольно и красиво, что это ну, окей, на стекле как бы на стекле. Пускай на стекле там, не знаю, неважно на чем. Под стеклом. Но... То есть ну, это да, печать
2: на бумаге, угу. а дальше оно покрывается толстым слоем стекла. И за счет э, преломления света вот в этом толстом стекле uh -huh. появляется такой некий дополнительный объем самой фотографии. Она...
1: Да, то есть ощущение глубины. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну и Батя, плюс к этому, вот,
0: Руслан, если ты представляешь разницу между печатью на матовой, сатиновой бумаге uh -huh. по, по контрасту и на глянцевой бумаге, то вот uh -huh. пластификация – это такой как супер глянец. По, ну, понасыщеннее, да, по, по, по 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 поконтрастнее, причем там точка черного вообще не ну, она не проваливается, не пропадает, но смотрится прям вот дорого богато. Uh -huh. У меня висит, по-моему, либо метр на метр, я не помню. Давно делал пластификацию, либо метр двадцать на метр двадцать пластификация
3: дома? У родителей. Круто. Все, вопросы закрыт. Теперь понял четко пластификация. Спасибо. Продолжаем дальше. Я так понимаю, ребята, у вас аналог,
0: да, получается? Не сама пластификация, именно нечто...
1: Да, это не пластификация, это такой закос.
0: Но
2: тоже не подделка. Тоже твердая, тоже условно со стеклом.
0: Просто
1: это такое покрытие, оно, это такая ламинация, она твердая э, и супер глянцевая. Вот. И она тоже дает вот похожий эффект. Ну, конечно, не пластификация, да, то есть надо это понимать. Но многим этого достаточно.
3: Угу. Ну, ну по-хорошему, наверное, это лучше, чтобы это было стекло, именно, а не пластик, потому что пластик, он же царапается со временем все равно. Бумага, мне кажется, она более в этом отношении более практичная. Потому что, ну, складывая, например, несколько пачков фотографий, друг от друга они не будут так царапаться, как если бы это был пластик тот же самый, на котором всякие пылинки сразу же, так как он твердый, отражаются этими царапинами, потертые. ты сейчас
0: говоришь, ты представляешь, наверное, какое-нибудь черк-стекло обычное, бытовое. Ну да. Там все-таки. Ну, если не стекло представлять, то хотя бы э, действительно акрил представить. Uh -huh. Там царапать uh -huh. то uh -huh. его... Не, можно, конечно, но...
3: но это ну, если
1: стекло. это работа, которая висит на стене, ну, зачем ей царапать?
3: Ну, недавно же охранник прорисовал Картинник известный, глазки. Мало ли, немножко захочет. Вот этого никто не
2: застрахован, да.
1: Да, можно. Кто что любит, можно оформить работу под стекло. Можно оформить под музейное стекло, под пластик. Ну, то есть вариантов оформления сейчас реально очень большое множество. Так что здесь на любой вкус, на любой кошелек найдется решение.
0: Так, и что у нас получается? Все, наверное, да? Или что-то еще
2: есть из, из продукции, именно. Да, из продукции. Ну, ну, я вроде так. А, ну холст цвиток. Ага, мы, я да, про него рассказывал.
1: Холст в алюминиевом подрамнике.
2: Да, у нас был такой продукт, он есть в остатке. К сожалению, на текущем... Проблемы с алюминием? Ну, у поставщика нету данного профиля, да. Мы делали такое уникальное предложение. По-моему, никто так в России его и не сделал. Мы делали алюми... алюминиевый холст. Ой, холст в алюминиевом подрамнике. Данный подрамник также являлся багетом. То есть такая была с торца алюминиевая.
1: Ну, то есть он как бы получается... Торец обрамлен алюминием. Вот. Uh -huh. И в этом подрамнике нет дерева, соответственно, его никогда не поведет. То есть он интересно, современно смотрится для таких... Обычно у нас печатали туда ЧБ, какие-то работы такие современные.
4: Он прикольный очень. Uh
2: -huh. А Кстати, что это уникальный профиль? А, да. Так, кто спрашивает?
5: А, я, я, спраш, я спрашиваю про профиль. А чем он настолько уникален, что его нигде нету?
1: А просто этот профиль, он не для, не для холстов. Да? То есть мы увидели этот... ну как бы.
2: Или в том, что ну. его сейчас нет? Вопрос в этом?
1: Нет, почему никто, кроме нас, его не делал?
5: Не, а нет, он... я, я, я спрашиваю именно, почему да его нету. Почему? Оно где-то производится за границей?
2: Ну, почему-то сейчас... Имп импортный алюминий? Невозможно заказать данный профиль. То есть, ну, на текущий момент, ну, в целом, ситуация такая, тенденция, что большое количество материала для печати, оно выходит с рынка. Уходит навсегда. К примеру, вот те же шелковые бумаги для пигментной печати... В России давно не продают. То есть, возможно, у кого-то еще остались остатки либо у поставщиков, либо в печатных студиях. И они еще допечатывают данные бумаги. А у нас, вот, допустим, уже с 2019 года не, нет возможности приобрести такую бумагу. То есть, ну, мы не работаем, наверное, с такими поставщиками, может, Козорова она осталась. И ее больше нет. Ее больше не производят в целом производители. И большое количество бумаг так вот уходит с рынка.
0: А нет ли здесь ну, какой-то да, материалы? Да, нет ли здесь какой-то истории, как с аналоговой пленкой, печатью, что э, все-таки печать, фотопечать как таковая, на фотобумаге, э, но ну, в мировых масштабах объем снизился. И поддерживать производство, дорогостоящее производство ради минимальных партий, ну, такая себе история.
2: Или не, или не все так печально. Ну, да, печально. Мне, мне. кажется, не то, что печально, а просто здесь ну, бизнес. То есть, если какие-то бумаги не востребованы, то для производителя, конечно, невыгодно а, производить это бумагу в каком объеме, потом ее долго реализовывать.
1: Мне кажется, ну, если возвращаться к вопросу, что люди меньше печатают из-за цифровизации, кстати, тоже хорошая, интересная тема. Мне кажется, сейчас, наоборот, возрождается какое-то новое возрождение печати
4: происходит.
3: Ну, это не то, чтобы, наверное, это осталось в аналогах истории. По факту, как мы понимаем, что принтеры все же передают меньше охват цветов, как мы уже поняли, да? А, то если повесить хорошие плазмы, условно, в галерее, и на них транслировать фотографии ну различные выставки, без печати, без вот всей этой трудоемкой части подготовки к выставке, то мы увидим по факту одно и то же, правильно? Нет, то есть, нет,
1: плазмы не передают. Все-таки так нет. Ага. То есть это все равно, у принтера все равно достаточно высокое качество печати. да, Это видно потом на отпечатках. И если покупать большие экраны, там полутораметровые, таким, ну, мне кажется, вот если речь идет о телевизорах да, для отображения фотографий, то нет вообще таких экранов, которые нормально отображают. Uh -huh. Если говорить про мониторы IPS, вот, которые дорогие, то там мы увидим хороший охват. Ну печать она получается все равно дешевле, чем плазма.
3: <laughs> ну да. То есть пока шанс Если есть, брать что плазмы, да, это будет 606,
1: ну нет, конечно, это не выгодно никому.
3: Да. Ну да. Здесь другой момент, я тут часто доподно, что и разрешение сторон.
1: Да, и разрешение. В плазма, да. конечно, ниже, чем разрешение печати. То есть uh -huh. на печати мы можем подойти очень близко к изображению и разглядывать детали мелкие, э, все там различать, все видеть. Вот, на плазме... В плазме все-таки
3: будут видны точки, да, в любом случае?
1: Да, да, да. Если это большая плазма, ну, там сколько сейчас? 4К максимально. Уже если... 8К есть? Ну, 8К это будет безумных денег, если это большая плазма. Uh
3: -huh.
1: И все равно будут видно точки близкого расстояния. У меня вот 4К-монитор 27 дюймов. Если я к нему близко придвинусь, я увижу точки.
3: Если долго вглядываться в монитор, начнет вглядываться в тебя, да? В
1: Ну, еще печальнее, если от 4К-монитора вдруг отойти в сторону обычного HD. Там кажется, что вообще все такое квадратное.
3: Да, особенно когда стоят они рядом. Это вообще вот, вот мой старый монитор стоит на 1080, ну, Full HD. И 4K mm -hmm. на ноутбуке. Это просто ужас какой-то, какая разница огромная. <laughs> Невозможно после смотреть на этот монитор.
1: Да, ну то есть в любом случае разрешение печати, оно выше. Лучше детализация. Так что здесь.
0: В общем. Печатайте Другое, да фотографии, ощущение. печатайте. Это отдельная э, стимул, история, как ваши фотографии выглядят в реальной жизни. Пощупать, помацать, поцарапать, кто там хотел. Вообще другая другая песня абсолютно.
1: интересная тема в фотоискусстве сейчас тоже такая трендовая. Фотограф печатает свою фотографию, потом на нее можно сверху что-то положить или чем-то осветить перефотографировать это, и э, это будет по-новому сделанная фотография. Еще некоторые бывают э, какой-то кислотой брызгают на отпечаток и таким образом обрабатывают, как бы делают обработку физической фотографией. То есть это тоже очень интересная тема. Кто-то дорабатывает фотографии, там, красками еще дополнительно что-то дорисовывают, ну то есть есть много разных техник работы с отпечатками еще и превращать их в какое-то эксклюзивное искусство. Это как идея такая, ребятам. Кстати,
3: круто, очень интересно, да, на самом деле
4: да, да,
1: сделать принт-принтер.
3: А <связывая> о, о, в принципе, расскажите, как как вы видите вообще развитие а, печати, куда это все пойдет? К чему? Будет что-то изменяться, будут изменяться либо вот эти медиумы, материалы, на котором необходимо будет печать, либо будет меняться сам способ печати. Вот что вы видите в будущем, как люди, которые этим занимаются, куда это может все пойти, к чему это может прийти, во что это может превратиться? На
2: текущий момент есть два направления, ну, трендовые. Это экология и защита природы. Сейчас активно продвигаются материалы, которые не имеют в себе бумаги, соответственно. Есть еще линейка художественных материалов ну, на то есть, бамбуковой с... бумаги,
1: Носители, ты uh -huh. говоришь про носители?
3: Да, про не, носители. Не, мне, мне в целом интересно, куда, как может развиться вообще это? Вот, э, да, вся эта идея печати э, каких-то изображений на чем-то. Вот к чему это пойдет. Может, может, да, если экология, то начнут печатать сразу на деревьях, чтобы их не срубать. Или вообще куда это все пойдет? Потому что ну, все же должно изменяться, все же должно эволюционировать. Как можно изменить и усовершенствовать то, что уже вроде бы выглядит идеально?
2: Ну, если смотреть на историю струйной печати, она в целом началась, можно так сказать, с 70-х годов. И только сейчас она подошла к самому высокому качеству печати. Буквально последние там 10, 10, лет. 10 лет. Когда струйная печать добилась высокого качества.
1: Близкого к И,
2: тому. кстати, мы не поговорили, про, наверное, еще про архивность да, печати, да, про хранение. Да-да, это, да, это я
0: отпечатков. хотел вопрос задать.
2: Вот, потому что э, печать с пигментными чернилами... Это одна из самых светостойких печатей.
1: Технологий. Да, да.
2: технологий. То есть э, данные отпечатки, они по заверению производителя, я физически не могу проверить. Э, ну, но говорят, что они не выцветают 100, в течение 100 лет. 150 лет даже. то есть Понятно, что мы физически это не можем проверить, но за счет того, что пигмент – это твердая частица, которая нанесена на бумагу, на носитель. И, соответственно, эта твердая частица, она как бы существует она не, не и она не выгорает. Да. В отличие от, допустим, каких-то водорастворимых красок.
1: Вот. Ну, мы можем проверить то, что вот мы в течение 8 лет печатаем. У нас пока ничего не выцвело. Вот. Также есть архивные бумаги и... Архивные способы хранения. Расскажи тоже об этом. Что
0: да, как хранить фотографию, чтобы максимально ее сохранить? Максимально О. долго.
1: То есть на отпечаток может влиять не только сами чернила, да, там они могут выцветать или под воздействием света, что-то с ними происходит. Но и сам носитель может влиять на цвет отпечатка со временем.
2: И на старение само изображение, то есть происходят окислительные процессы. Если мы берем материал, который не является архивным, здесь нужно, наверное, уточнить, что такое архивный материал. Обычно это хлопковые бумаги, потому что они в себе не содержат лигнин. Это вещество, которое как-то начинает процесс окисления который влияет, соответственно, на отпечаток, на чернила. Чернила начинает терять свой цвет. А также на хранение отпечатка так, что мы сказали?
3: А, влияет
2: сами чернила. Ну, это Юлия сказала уже. Вот. Плюс само оформление и в каком месте висит ваш отпечаток. То есть, чем меньше солнечного света попадает на отпечаток, тем дольше он действительно прослужит вам и не будет менять цвета. Здесь...
1: Ну, если в помещении, в квартире висит в доме и у вас там через окно проходит солнечный свет, он ничего никак не будет. На пигментную печать. Но у нас были случаи, что у нас печатали холст, Потому что предыдущий холст выцвел.
2: Не у нас напечатан.
1: Да, в другом месте печатанный, да.
2: Через три года он уже потерял цвета. Почему так Есть разные
1: технологии. Потому что печаль была не пигментными чернилами, а это была какая-то обычная печать ЛЭФ там или...
2: Водорастворимая может быть. Ну, то есть здесь мы, здесь мы переходим к тому, что есть еще, помимо чернил, есть еще заменители чернил. То есть когда используются чернила смешанные, допустим, водорастворимые чернилы с, с пигментом, называются пигментированные чернилы. То есть они в себе содержат и частицы пигмента, и водорастворимую краску. То есть водорастворимые чернила, они сильно дешевле, но у них есть отрицательное свойства, они улетучиваются.
1: Ну, то есть в том числе вот эти свойства тоже влияют на стоимость
4: отпечатков.
2: Да, существенное отличие – это как раз-таки стоимость печати. То есть пигментные чернила, они самые дорогие на рынке из всех вари... возможных. А вообще из опыта, ну, насколько
0: значит... клиент об этом задумывается, который приходит и говорит, нет, я хочу именно, чтобы мне фотография провисела 150 лет, поэтому я обязательно использую пигментные чернила. Мне кажется, такой вопрос, какие чернилы используются при печати, он ну, максимально редкий, наверное, из всех возможных вопросов.
1: Ну, здесь мы, конечно, клиентов не грузим вопросами там, состава чернил, да, но есть вот базовое такое понимание. Есть чернила, которые выцветают через 5 лет, да, то есть это довольно короткий срок. 5 ну, лет – это мало да, для отпечатка любого.
2: Есть и за год. То есть, если вообще напечатаны изображение только водорастворимыми чернилами, они даже не то, что за год, они за полгода могут выцвести. То есть, изображение станет блеклым. Потому что водорастворимые чернила, они используются обычно. Это вот для... те,
1: которые в бытовых принтерах. Да. Вот эти домашние mm -hmm. бытовые принтеры маленькие. Вот у них обычно как раз такие чернилы, которые могут выцвести очень быстро. Они, ну, они не предназначены для фотопечати. Так что для клиентов бывает важно не, не совсем вот что, сто лет. Сто да? лет, конечно, такого требования нам не предъявляли, но вот хотя бы больше пяти, чтобы там вот на наш век этого хватило, этого достаточно. Да? Поэтому здесь, наверное, можно это гарантировать.
0: Чтобы до пенсии провисело.
1: Ну, там, может быть, чтобы еще детишек порадовало.
2: Но еще как бы опыт. То есть печальный опыт, когда именно уже фотография выцвела, тогда клиент ищет и находит нас по запросу там...
4: Долговечная печать.
2: долговечная печать, там, светостойкая печать. То есть уже вот когда у человека есть печальный опыт, он ищет что-то другое.
1: Особенно если речь идет вот как раз о работе, которую ты купил э, у автора, да? <свят> то есть это какая-то ценная работа. Конечно, обидно, если она через пять лет просто так исчезнет, как этот Эффект, Бен, Бенкси.
2: <свят> Эффект Бенкси, да.
1: Вот, ну то есть, когда ты работу платишь за нее, если ты прям как, авторскую работу берешь, то Тут, конечно, важно, чтобы она не выцветала в течение довольно долгого времени.
0: Вот, да. я думаю, что есть такой.
1: Мы не проговорили про ЧБ-печать.
0: Точно. Давайте. Давайте. Да, мы говорим уже почти уже два с половиной часов. Шел третий час. Да, шел третий час. Нам главное за три часа не выпасть, потому что не все подкасты-платформы принимают подкасты длительностью больше трех часов. Поэтому у нас есть 20 минут. Давайте поговорим про черно-белую печать. Еще
1: одна боль фотографов – это ДжБ-печать. Давайте. Почему боль? Начнем с этого. У нас были случаи, к нам приходит фотограф из другой лаборатории и приносит нам отпечатки ЧБ, которые зеленые. Mm -hmm. или, или еще там какие-нибудь цветные, там, ну, mm -hmm. там, там много цветных примесей. Вот. В основном зеленые приносили. Для нас это тоже, конечно, было большим таким открытием, что э, так можно где-то, что где-то такое делают.
2: И дают. Самое да. интересное, что отдают клиентам такие фотографии и не считают это... Косяком. Браком. То есть как бы не настроенные принтеры, не настроенные машины и вот такая печать.
1: Ну, если речь идет о машинах, в которых мало цветов, изначально там 4-6, да, они вообще не способны печатать ЧБ. Да, то есть это будет по-любому печать с примесью. Ну, вот эти И в Икее можно очень...
4: Да,
2: да. кстати, черно-белые фотографии, которые там в Икее висели, если к ним близко подойти, то можно было увидеть там, соответственно, Такую, цветную кашу.
1: Да, цветная каша такая. Вот, в общем, у нас чер ЧБ черно белая за счет того, что у нас есть серые картриджи. То есть помимо черного цвета есть еще серые и поэтому цвет получается вот ЧБ. Угу. То есть получается, помнить. если мало
0: картриджей, то при смешении цвета ну, в идеале черный получится, но с учетом погрешности градации различных настроек... Серого не будет. Да,
1: градации серого не будет. А, вот.
0: градация серого, да, да,
1: да. Им приходится смешивать черный там с разными другими цветами для того, чтобы получить вот эти градиенты. Вот. И это, в принципе, невозможно, если мало цветов в машине.
0: От, от, ну, -то цветов от 11.
1: От 11. Ну, то есть, то есть 11. задача ЧБ
0: фотографа прийти к печатникам и задать в лоб вопрос, сколько у вас в машине цветов? Если меньше 11... Mm -hmm то разворачиваемся и стройными рядами идем искать
2: следующих печатников, правильно? рядами идем к нам. идем в проантурах.
1: Да. Ну, то есть это должна быть либо фотохимическая печать, причем откалиброванная, потому что нам приносили как раз химические фотографии,
0: которые были зелеными. Ну, фотохимическая печать, там в итоге есть ограничения по размерам. Да, там да.
1: ограничения по размерам, по носителям. Ну, то есть, да, здесь больше выбор.
2: Мы, кстати, предлагаем еще, вот у нас такая гибкость, мы предлагаем абсолютно разные размеры. То есть, хотите напечатать панораму 20 на 80, мы вам напечатаем панораму 20 на 80. Ну, да,
1: кстати, тоже преимущество струнной печати, что можно размер резать какой-то, пожелаешь.
0: Но я же правильно понимаю, что максимальный все равно 110, да, по-моему, называлось. По короткой стороне. Да, по короткой стороне, короткой стороне, стороне да. На нашей
1: машине, да,
0: 110. Ну, угу. это хороший размер. С учетом какой-нибудь классической пропорции 2 к 3, это сколько у нас получится? 2 20 с чем-то метра, Да.
1: Примерно. Ну, метр на два мы печатали недавно вот у нас mm -hmm. в кафе.
2: Ну, да, метр. Ну, холсты у нас, получается, метровые. То есть... Э...
1: Ну, это прям приличный размер.
2: Это хороший размер. Да.
0: Я потому что на холсте yep. у меня обычно это где-то 70 на 50. На холсте печатаю. Ну, такой, ну, да, не знаю, приятный, холостов, комфортный обычно... для меня размер. Многие
1: ну, прям... 60 на 90 тоже печатают.
0: Да, 60 на 90. Тоже
1: хорошее. Иногда 100 на 150.
0: Начинается, да. Давайте все больше, выше, дальше.
1: Ну, да. на самом деле, большие работы они производят вау-эффект. Есть такое дело. Это, вот. да. ну, это часто печатают именно дизайнеры, вот, оформляют интерьер и вешают какую-то прям большую работу, чтобы она стала такой центром композиции. Угу. То есть, это прикольно очень.
5: А еще ее видно издалека.
1: Ну, это тоже. Просто на, на большой пустой стене один маленький принт тоже очень так смотрится плохо. Это, и кстати, либо... тоже может
0: быть центром композиции. Маленький принт на большой стене. Такая точка, которая будет просто мозолить взгляд. Непонятно, почему. И ты подходишь к ней, как этот, а, с плохим зрением я пытаешься рассмотреть. А там такой 5 на 5 сантиметров.
2: Фотография. А черная заливка. Черный да. квадрат.
0: Не копия квадрата Малевича, да. Ты трайдера, он не квадрат. Ты трейдера Малевича.
1: Вот, Смаги, кстати, боятся больших форматов. А не почему? Даже вот, ну, Объясняют, у нас вот некуда вешать, у нас такой, такая маленькая квартира, но на самом деле mm -hmm. даже на небольших стенах очень прикольно могут смотреться большие mm -hmm.
0: Ну Главное, чтобы они были в тем. Да, да.
2: И тут нам могут помочь дизайнеры. Возвращаемся к симбиозу. Кстати, вот пару слов еще про дизайнера расскажу
0: Потому что я в свое время планировал подкаст. У меня есть друзья-дизайнеры, которые так довольно уже очень высокого полета люди. Целая студия с заграничными клиентами. И я хотел их привести в подкаст, чтобы поговорить как раз о том, ну, как сотрудничать. И когда созванивался, мне человек говорит: знаешь, а говорить-то нечем. Потому что мы не сотрудничаем с фотографами. Это просто утопия для дизайнера. Это надо либо иметь э, миллион контактов, потому что запросы на дизайны настолько разные, либо пользоваться вот таким масс маркетом либо стоками. Стоковые фотографии подбирать под конкретные дизайны. И вот. Вот тогда я расстроился. Ну, Во-первых, подкаст отменился, а, а во-вторых, что действительно это оказывается проблема. Как вот ну. всех привести? Наверное, ну, и я представляю, как мог, мог бы быть выглядеть этот рынок. Это должен быть некий агрегатор, который как раз а, стыкует дизайнеров с фотографами. Да? То есть фотографы грузят на какой-то творческий не просто сток, а именно интерьерный сток а дизайнеры этим пользуются. Uh -huh. Вот какой-то такой вид, наверное.
5: Может быть. Это, Если знаешь, я... мне на ум приходит ресурс Fine Art America. Вот у них, наверное, наиболее подходящий контент mm. под эти задачи. Есть ну, несколько таких да. вот
1: ресурсов, кстати, в Америке. Ты там просматриваешь работы и сразу их заказываешь в печать. Ну, то есть ты не можешь купить работаю и напечатать ее где угодно. Ну, это логично, да, что ты печатаешь, ты покупаешь сразу принт. Ну, вот, ну это, это зависит от, от, от платформы. Да.
0: Да, ну, вот да, да. FindArt America как раз этим и занимается. Они печатают на mm -hmm. все. От принтов классических, там, в рамке, без рамки, холст, не холст, до, ну, самое забавное, на мой взгляд, это занавеска в ванную. В ванную, да. Да. <смех> да. Ну, естественно, там всякие подушечки, кружечки, это все как-то привычно. Но когда я увидел у них занавеску ванны, когда туда загружаешь фотографии, тебе предлагают номенклатуру товаров, на которые ты даешь согласие, чтобы клиенты могли покупать товар с твоим принтом. Я просто сразу, нет. <смех> нет, мои фотографии <смех> точно не для этого, чтобы ванной а вот. а покрыть такой пленочкой <смех> со временем.
2: Кстати, да. мы печатали холст, который в туалете закрывал техническое вот это вот отверстие.
1: Холст для туалета.
2: То есть у нас, ну, как фотограф, заказчик сделал ремонт, и, то есть ошиблись в просчетах, и получается из-за вот этой наложенной плитки стандартная дверь не входила уже. А заказывать вот этот вот люк с индивидуальными размерами вот. выходило там что-то 40 тысяч. А напечатать холст вышло там 9 тысяч. Или даже меньше, по -моему. Меньше. Меньше 7 тысяч было. То есть выбор пал на холст. Экономия на Да,
1: закрывать какие-то непредвиденные отверстия.
2: Вот, кстати, для чего еще нужна интерьерная печать. Слушайте, у меня еще
5: есть два глупых вопроса. У да. нас как бы такая традиция есть в конце. Задавать глупые вопросы, для которых не нужно получать серьезные ответы. Ответы могут быть настолько такими же глупыми или смешными, или вообще остаться без ответа. Так вот, вы вначале сказали, что первым местом, где вы печатали ваши принты, была квартира. Так вот, сколько раз соседи вызывали полицию? Ни разу. Ни разу? А, да, у нас... Там дым, а -а -а. рабочие ходят. Запах. Запах, да. Такого
2: нет?
1: Еще одно классное преимущество нашей печати – это экологичность и низкий уровень шума. Низкое
2: потребление электроэнергии. То есть. То есть
5: соседи То есть, даже он... и не подозревали, да, что у вас там да, такая махина стоит поняла, дома, что
2: единственное, единственное, что могло напрягать, это удар степлера, когда натягивался холст. Естественно, холст не натягивался в ночи.
5: Ага, понятно. Ладно, второй вопрос. Как часто клиенты просят печатать деньги? Ни разу. Я бы,
2: разум. я бы отказался. Вот а, ну вот, в этом вопросе... я хотел предложить. В этом вопросе точно я бы отказался. С этим не играю. Ну ладно.
0: А какой из рекламный слоган? У нас настолько качественная печать, что мы можем напечатать деньги. Нет, чтобы мы не просим деньги за наши
5: принты. будут. Кстати, вот смех смехом, а у меня а, в офисе принтер стоит, у которого а, запрещено к, а, ксекрапировать деньги. Кладешь банкноту на, этот, на стекло, и он, да, и он, и он говорит, не-не-не, заберите ваши грязные деньги.
1: Офигеть! То есть у него датчик денег
5: Да, у него есть стоит, он опознает деньги да, и не копирует их. Но сейчас у многих, на самом деле,
0: это уже лет, не знаю, может быть... 10 назад появилось, именно определение денег на ксерокопирование и, и даже на принтерной печати, на ну, такой бытовой.
2: Я еще расскажу больше, что если напечатать деньги на принтере лазерном, то вас очень быстро поймают, потому что принтер печатает секретные точки, по которым можно определить модель принтера. Вот. То есть, где он продавался. Ну, то есть, это здесь специальные скрытые точки.
3: И ДНК печатающего.
0: Да. Mm. Пойду Стас. сожгу напечатанные деньги на принтере домашний. Ребята, есть предложение на этой позитивной ноте заканчивать наш подкаст. Мы подходим к трем часам. Потом э, да. те, кто да. люди, кто это все послушает, будут такими же героями, как мы, которые все это дело проговорили в прямом эфире. А кто с нами в прямом эфире до сих пор остался, э, те вообще молодцы-молодцы. Поэтому спасибо, Юля, Руслан, а спасибо, подарки? что согласились да. поучаствовать, что рассказали нам все-все. А у вас там еще вроде был этот, одно... А подарки. Да, давайте, я попрощаюсь, а вы про подарки. Всем, кто okay. слушает, кто okay. прослушивает, все молодцы, всем mm -hmm. спасибо. Я с вами прощаюсь для следующего подкаста, а теперь вот слово Юлию Руслану. Прощай.
2: В общем, уважаемые зрители, слушатели, я привык прямые эфиры проводить в соцсетях с видео. В общем, мы работаем в основном с фотографами, дизайнерами и художниками он также и с обычными людьми у нас есть специальные условия для профессионалов то есть поэтому обращайтесь к нам я насколько знаю ребята разместят специальную ссылку для регистрации и если вы зарегистрируетесь в нашем клубе привилегий пронтураж то вы получите приветственные 500 баллов один балл равен одному рублю и, соответственно, если напишите нам еще... Секретное слово. Секретное слово это название э, фото-тв. Один фото-тв. Угу. Правильно же, да? Да. Да, 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 все правильно. Вот, если вы нам напишите один фото-тв, то мы вам еще подарим сертификат на тысячу рублей.
0: Круто.
2: В принципе, все.
1: И можно их потратить на печать.
2: Да. Right?
0: Нужно, нужно их потратить на печать, ну, потому что нужно, еще раз скажу. Я попрощался, но я скажу, печатайте фотографии. Все, теперь, теперь я точно все. Прощайтесь. Все,
2: ребят,
1: всем спасибо. спасибо. Спасибо ребятам. Я видела, что вы еще там опубликовали ссылки, чтобы ребят могли посмотреть наши продукты зайти к нам в аккаунт. Заходите, если будут у кого-то вопросы, пишите нам прямо в наши соцсети в директ, мы всегда ответим. И печатайте, мы всегда рады напечатать ваши шедевры.
2: Всем спасибо.
1: Всем пока.
3: Спасибо большое, ребят. Да, было очень интересно. Обязательно я тоже зайду и вам напишу один фото ТВ. Давайте. <смех> Воспользуюсь, да. Всего доброго. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Спасибо,
5: что были с нами. Печатайте фотографии
3: и не печатайте
5: деньги. Пока.